0: Bonus. Trax
1: 2020 était une année spéciale, une année bizarre et année exceptionnelle, épisode de fin d'année exceptionnelle Aujourd'hui, le Land Rider augmente sa capacité de transport en invitant non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre personnes à parler en plus de moi. C'est ça qui est génial et c'est tout de suite. Maintenant, c'est parti Donc, je le disais, à bord euh, de ce véhicule génial qui est le Land Landrider, aujourd'hui, nous sommes cinq. C'est euh, moins qu'un vrai Land Landrider sur les tables de jeu. Bon. C'est légal. Mais c'est légal, voilà. Donc, euh, techniquement, on peut le faire. La méta nous l'autorise. Et donc, il y a, je vais commencer par celui qui a pris la parole de manière spontanée. C'est notre cher Arnaud. Et bonjour. Arnaud, du podcast euh, Les Podcastinateurs, je le Exactement, dis bien. bravo. Et anciennement, Cocktail. Exactement. Comment ça va
2: et eh bien ça va bien, et vous bah, ouais Très
1: content de t'avoir, tu es un jeune hobbyiste, tu vas oui, nous raconter un petit, petit peu petit comment bon euh, justement euh, tout ça a évolué cette année, et ouais. on est très content de t'avoir, de même ouais, que pareil. la personne à ta droite qui euh, est déjà sur sa, son datapad avec ses différents serviteurs, hein, c'est un, un fan du Mechanicus, donc forcément
3: il est rivé euh, sur son écran, c'est Charles Salut qui est The Dr ouais, Alors j'ai plein de pseudos. Ouais, mais bah si, c'est du moins. Euh, Drit sur Twitter. ouais. ouais. -E Et euh, comment ça va? Bah Moi, ça va super. Ouais. Très content d'être là. Ouais. Bah, pour la première fois, où on va parler avec toi de 40k, de qui est vraiment, je pense, ma plus grosse passion, euh, plus que Star Wars. Donc, plus euh, que
1: Star Wars. Ouais. C'est vrai que tu es déjà, vu, euh, déjà venu à bord de Lot Rider pour nous parler de différentes choses, notamment de Star Wars Resistance. Si voilà. je ne dis pas de bêtises. Ça me fait très plaisir. Eh bien, ça fait encore plus plaisir de t'avoir sur ta vraie passion. Hein, je, je sens que le mec veut nous faire passer les messages. Euh, il y a bien sûr euh, l'homme sans qui ce véhicule ne fonctionnerait pas. Notre tech magos, à nous, mais c'est plutôt un mec. Parce qu'il il a la peau verte, c'est JB. Salut. Ça va, JB
4: Ouais. Écoute, euh, je suis très content de faire cet épisode, de ne pas parler qu'avec toi pour une fois.
1: Oh, ok. Euh, <rire> les balles sont réelles. Bah, euh... Attends, c'est
4: bon, tu m'avais recadré, tu m'avais transformé en serviteur la dernière fois, donc. Euh, c'est vrai. Je, tu, je me venge.
1: Tu te venges. Tu fais bien. Et enfin, il y a notre ami euh, Analeps. Comment on dit Est-ce qu'on peut dire ton prénom Oui, oui, tu peux dire. Hein. À Alexis, donc euh, de la chaîne YouTube Analeps avec qui nous avons collaboré d'ailleurs cette année sur un excellent épisode dédié à Warhammer 40000 parce que la nature est bien faite. Nous lui Exactement. rendons euh, l'invitation euh, pour ce podcast bah, du coup, de fin d'année, où Je tu vas aussi nous expliquer un peu comment tu as vécu cette année-là, toi qui débute un petit peu dans le hobby est-ce que je peux le dire est-ce que c'est est-ce que c'est juste de le dire
5: c'est une, une reprise dans le hobby quoi c'est une, une reprise ouais. Bah, ouais comme beaucoup de gens hein, depuis quelques années euh, ma foi
1: donc euh, c'est pas spécialement euh, est-ce que ça étonnant. serait notre faute Peut-être, il est possible ouais, notamment est que dans un environnement très possible. local, euh, ce soit notre faute. Et en tout cas, à l'époque où le euh, Landrider a été égaré du côté de Nantes, c'est très clairement notre faute puisque nous avons contaminé deux personnes dans notre bureau. Euh, et par contaminer, j'entends euh, du virus Warhammer 40000, hein, pas celui auquel euh, vous pensez. Euh, mais justement, revenons un petit peu sur cette année qu'on disait spéciale. Et on va commencer par refaire un petit tour d'horizon de, de ce qui est sorti chez Games Workshop euh, cette année. Et à chaque fois, je vais un peu donner la parole à un méga sûr sur tel ou tel sujet. Et euh, retour en, en janvier 2020, donc, avec euh, le retour justement d'une gamme un peu culte, euh, puisqu'il s'agit de l'Adepta Sororitas, les sœurs de bataille qui sont revenues du coup, déjà même je crois à la fin d'année 2019, mais faisaient leur entrée, on va dire, globale début 2020. C'était bien ça, JP
4: C'est ça, il y avait eu une boîte un petit peu spéciale pour Noël, et euh, le Codex et le reste de l'armée étaient sortis en janvier. Et en fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle gamme, c'était juste une refonte de figurines qui existaient déjà. Je crois qu'il n'y a peut-être qu'une ou deux nouvelles entrées, entre guillemets. Mais euh, alors moi, c'est une armée où j'accroche pas trop à l'esthétique. Mais par contre, ce qu'on peut reconnaître aux figurines, c'est qu'il y a une vraie qualité. Elles sont hyper bien sculptées, elles sont super belles. Euh, je ne sais pas exactement quand ça se joue, les soeurs de bataille, euh, mais euh, c'était bien d'avoir une faction... Euh, qui amène des personnages féminins en fait, dans l'univers de Warhammer, notamment du côté de l'Imperium. Parce que bah, les Space Marines, c'est quand même beaucoup des bonhommes avec des grosses couilles.
1: C'est vrai, grosses couilles, en tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié, mais on les imagine assez vastes. Est-ce que Arnaud. Euh, toi qui es nouveau dans le hobby mais qui je crois euh, tiens, porte déjà euh, déjà porte déjà de, effectivement de grosses couilles de Space Marine sans doute voilà, mais euh, quelque chose dont je suis un peu plus sûr quand même c'est ton amour pour les Sœurs de Bataille enfin, il me semble que l'esthétique au contraire de JB te, te parle
2: euh, ouais ouais bah bah, en gros c'est euh, comme ce que dit JB moi je suis très très fan de la sculpture et de la finesse de ce que peut faire euh, Games Workshop là dessus moi du coup ça a été une grosse découverte parce que j'ai commencé le hobby et surtout hein, m'y intéresser réellement quelques mois avant donc la grosse sortie, euh, euh, la première grosse sortie que j'ai connue, c'était celle-ci. Et euh, en voyant le sculpte, les figurines, j'ai trouvé ça très, très impressionnant, la finesse de ce qui pouvait se faire maintenant. Euh, et euh, outre ça, le, euh, toutes les pauses qui, qui, qui étaient données sur la, sur, sur la boîte des Sœurs de Bataille, euh, ouais, j'étais très, très chauffé, très hypé, comme on dit.
1: C'est clair. Euh, Est-ce que tu étais aussi hypé le mois suivant février 2020 qui était un février euh, placé sous le, le signe du, du chaos alors il y a le October je ne sais pas s'il si y a le chaos ce non, non ça ne fonctionne pas ouais. donc oubliez mais euh, c'est vrai qu'on a eu les... la septième bande Warcry euh, du coup qui était les Spire Tyrants euh, espèce de gladiateur que JB je crois aime bien parce qu'il me fait des, des signes
5: ouais euh, alors
4: les... j'aime bien cette bande là c'est peut-être la moins originale de toutes les bandes Warcry qui sont sorties parce qu'elles ressemblent quand même énormément aux Maraudeurs et aux Slave to Darkness en général. Mais ça permet d'avoir des Maraudeurs un peu mieux parce que les figues des Maraudeurs commencent quand même à dater un petit peu. C'est clair. Ouais, et puis il y a un
2: espèce en plus parce qu'elle a... oui, est... est très très variée ouais, dans ça. Il y a des nains, dans
4: l il y a On un investigor il ouais. me semble et des humains. Mais ouais, ouais c'est une... une jolie bande, moi je l'aime bien.
1: Jolie bande, du coup, qui, euh, comme tu le laissais entendre, JB, accompagnait du coup la sortie euh, de Slave to Darkness, donc c'était d'ailleurs fin janvier, il me semble, mais du coup, était arrivé avec un nouveau Start Collecting, avec quelques figues refaites, mais pas trop, hein, parce qu'il ne faudrait pas en faire beaucoup non plus pour le chaos. et forcément, on a une petite <rire> pensée pour tous les joueurs chaos. à commencer par euh, Raph, qui on aimerait euh, beaucoup euh, faire un podcast un jour, mais que vous avez entendu justement dans le premier Raconte-toi Warhammer, et qui du coup, kiffait bien ce mois-là, puisque c'était aussi la sortie de l'extension Raph of the Ever Chosen, la de l'élu immortel si on a envie, euh, ouais je crois que c'est ça euh, traduire en français, ouais. mais euh, bref euh, on avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent du côté du chaos et euh, c'est vrai que ça a ouvert pas mal les vannes et qui ont continué de s'ouvrir un petit peu tout au long de l'année jusqu'à récemment avec Slanesh mais on en reparlera sans doute en 2021, passons à Mars et là c'est un combat et là sur le ring <rire> monte Charles pour défendre l'honneur de Ragnar, puisque c'était le retour de Ragnar. Euh, Présente-nous un petit peu ce petit personnage, mon petit
3: shirt bah, Ragnar, à la base, c'est une figue qui avait été faite en V1, si je ne me trompe pas. Peut-être V2, je, je suis pas sûr, mais qui était vraiment très, 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 très vieille. Et qui, là, ils ont enfin refaite euh, en, avec une pose dynamique, mais magnifique. C'est un peu le, le, le capitaine de la, de la compagnie des Space Wolves, euh, de la grande compagnie des Space Wolves que vous voyez partout quand vous voyez des Space Wolves dans euh, peint par Game Store Shops, donc ceux avec le, le loup noir sur fond jaune et qui est un peu le plus jeune euh, seigneur loup euh, des, des Space Wolves, un, un peu le, le nouvel élu, euh, qui va un peu être le, euh, le, euh, ouais. le, euh, le plus grand Space Wolf de, de l'histoire, selon les, des, des, euh, comment on appelle ça des, les prophéties. Les prophéties, voilà. fake news.
1: <rire> Heureusement qu'on a un spécialiste d'histoire pour compléter euh, tes, tes petits trous. Yes. Et, mais non, mais effectivement, c'est un héros assez culte euh, bah, du coup de la gamme Space Wolf, mm -hmm. refait, primarisé. Mais magnifique. Euh, avec une, une épé dynamique
3: euh, absolument folle euh, comme on a rarement en Space marine et qui fait c'est un des trucs que j'aime bien justement dans ces nouveaux space wolf qui sont vraiment très dynamiques quoi.
1: et face à lui nous avons le champion incontesté l'élu éternel quelque part euh, des peaux vertes qui est euh, notre ami euh, gasgul mag Urug traka qui revient pour la première fois avec Makari, qu'il accompagnait, je crois, euh, à l'origine, ou peut-être en version 2, j'ai un petit doute. En, euh, en V2, ouais. En V2, c'est ça, ok. Et que forcément, J.B. va nous défendre, puisqu'il l'a peint cette année, d'ailleurs. Bah,
4: bah, je vais le défendre parce que c'est le meilleur orc, okay. tout simplement. Ok. okay. Mais il s'est fait quand même décapiter par Ragnar. Parce que oui. c'est ça,
1: le, le, le nouveau lore entre ces deux ces
4: personnages chacun a décapité l'autre bah, Ils en fait, se sont entretués. Ils se sont entretués, ouais. et, euh, et Makari a récupéré la tête de Gasgul, il l'a amené à Grotzkin et Grotzkin l'a mis sur des corps d'orques assemblés et ça a fait un gros gasgu Grotzkin, c'est un peu le, le Frankenstein des d'or Ouais,
1: c'est
3: ça. Et Ragnar, il a passé le Rubicon et ça fait un gros Ragnar, tu vois
1: et oui, et du coup si vous ne comprenez rien, et bien vous allez écouter <rire> le Land Raider numéro 2 sur la question des primaristes où on parle de Rubicon, et puis pour les ben, il va falloir attendre un petit peu, mais on va forcément faire un épisode sur les orques parce que sinon JB bah, va me foutre un coup de qui coupe derrière la tête, donc il euh, va falloir qu'on le fasse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de, de, bah, de ce match, et puis euh, surtout, euh, voilà, c'était quand même euh, un peu à la manière de, de Guilliman et Abaddon, Tophi qui se répondent en termes de sculpture et tout, et mm. j'aime bien ce genre de petit de petits événement hobby.
4: Ouais, c'est en fait l'affrontement la, entre les, les Space Wolves et les Orcs c'est quelque chose d'assez historique, qui a déjà eu plusieurs fois dans l'or à de, de nombreuses reprises ouais, donc ça... c'était bien de ramener ces deux personnages là et euh, c'était bien aussi d'opposer les Space Marines à autre chose que du chaos parce que depuis le début de la V8 Comment il y avait quand même beaucoup d'opposition entre les Space Marines et le chaos, il n'y avait pas eu grand chose d'autre euh, et là de faire revenir des Orcs, de faire revenir cet Orc là c'était tellement bien c'était effectivement la folie. Un peu moins la folie en avril, même si on a eu le retour de pas mal
1: de personnages connus, notamment Ephraël Stern de Daymonifuge, euh, Lyon L. Johnson pour euh, le jeu euh, Horus Heresy et Fabius Bile pour euh, Warhammer 40.000, un autre favori de JB. Donc j'ai envie de te redonner la parole, mon cher Jibouille. Et puis euh, on pa passera ensuite à nos invités pour savoir euh, ce qu'ils ont pensé de ce mois où on a eu euh, les premières Warhammer Previews. Euh, auquel on a déjà dédié un épisode mais du coup euh, avoir un peu votre avis vous les gars sur comment vous l'avez ressenti cette cette nouvelle ère hein, un petit peu euh, où on était confiné chez nous sur discord à écouter euh, tous ensemble ces previews là mais avant Fabius bail forcément jB
4: bah, l'apothicaire historique des emportes suisdra bah, mais bien sûr euh, l'araignée comme on l'appelle euh, euh...
1: <rire> dans le l'araignée <le>, hein, <rire> voilà. euh... euh,
4: bah en fait ce qui était assez intéressant c'est qu'ils l'ont ramené avec euh, des règles pour créer une nouvelle faction entre guillemets au sein du chaos et amener un peu plus de variété et un peu de, de gameplay différent, ça faisait partie de toutes les sorties Psychic Awakening où il y avait euh, très régulièrement un petit personnage en plus qui venait accompagner un, un lot de règles supplémentaires pour les vieux codex. Et euh, alors le problème je pense de ces figs là et de Psychic Awakening c'est qu'on est arrivé à une espèce de surenchère de suppléments et de règles où il fallait pour pouvoir jouer correctement on va dire à ce moment là avoir trois quatre bouquins avec soi et on voyait que la V8 arrivait au bout en fait de ce qu'elle proposait, de la manière dont elle avait été faite. Il euh, y a la V9 qui arrivait plus tard et on en parlera tout à l'heure. Mais euh, pour vite fait parler des Psychic Awakening, euh, je pense que le confinement n'a pas aidé parce qu'en fait tu avais des livres de règles qui sortaient et les gens ne pouvaient pas jouer. Donc il euh, y a eu cette espèce d'accumulation de livres, il y a eu le livre sur les, les taux et la garde impériale qui est sorti. Ils ont un peu accéléré le rythme de ces sorties-là à la fin du confinement donc ça a été un espèce de pétard mouillé mais euh, dû à des conditions extérieures à Games
3: Workshop Ouais, puisque aussi pareil, c'est un peu une déception tant au niveau du lore, qu'en fait c'est plus euh, du nettoyage du lore qui est censé être déjà être passé parce que ça revient sur la, sur la croisade de ce genre, ce genre d'événement qui est, à la base normalement était, était passé dans, à l'époque de la V8 et euh, donc, donc pas des trucs forcément très intéressants, c'est plus euh, introduire de nouveaux concepts, de nouvelles directions peut-être sur lesquelles on peut aller, mais rien de vraiment euh, euh, hyper intéressant au niveau du lore.
1: Il y a un côté vachement anecdotique dans ce ouais, qu'ils ont développé. Carrément,
3: ouais. Et, euh, et aussi, autant au niveau des règles, où ça, tu te retrouves avec, à avoir plein de bouquins, euh, euh, pas forcément des, des trucs passionnants, tu vois. Enfin, moi, je, avec le Mechanicus, tu vois, je dois avoir le bouquin de règles, le bouquin de, euh, du psychico -Mechanic, et en plus, maintenant, les, les facs pour jouer, les deux bouquins pour les jouer, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est pas intéressant quoi
1: mais est-ce qu'on aurait préféré avoir à chaque fois une version 2 d'un codex déjà sorti comme l'ont eu par exemple c'est ça en plus le
3: plus triste avec le Awakening parce que tu vois le Space Wolf ils ont déjà leur V2 de leur codex donc le Awakening avec les loups il est resté valable quoi 4 mois 3 mois je sais pas
1: 3 mois dans lequel cas on était confinés chez nous et on pouvait pas jouer c'est triste quoi complètement et effectivement c'est un petit peu dommage avec Broken Realms pour Age of Sigma on verra s'ils réussissent à faire mieux d'un point de vue lore visiblement ils ont déjà un petit peu appris de leurs erreurs euh, mais c'est aussi parce que bah, contrairement à Warhammer 40.000 euh AOS ah ouais, a déjà cette tendance à raconter l'histoire globale, la méta-histoire, directement dans les bouquins du jeu et pas ailleurs. Euh, et donc, c'est vrai qu'ils ont cet avantage-là. Mais euh, la promesse de base, c'était quand même. Je revoyais la tranche parce que les bouquins sont dans mon étagère avec ce petit logo de. Euh, tu vois, en mode. Oh là là, l'éveil psychique, il va avoir plein de psychœurs, il va avoir des répercussions énormes sur l'univers. Alors qu'en fait, on est dans un flashback plutôt inintéressant de trucs qui ça et là peuvent être cool tu vois enfin peuvent raconter des histoires cool mais au final ne concerne vraiment que les fans les plus hardcore de telle ou telle faction et en plus du fait que bah, on se pète un peu le dos à prendre 40 bouquins chacun mais il euh... n'y a
3: rien qui est résolu à la fin, tu vois, pour chacun des bouquins. Euh... Bah, c'est
1: Il n'y a pas de storyline, en fait il n'y a pas de dark narrative qui est amorcé à travers euh, ces différents bouquins et c'est effectivement un petit peu euh, dommage, même si euh, de temps en temps, on a eu des figues comme euh, Bile qui étaient très cool. Mais euh, ce qui était sympa aussi, euh, malgré le confinement, du coup, c'était ces previews-là. Comment, euh, mon cher Alexis, j'ai envie de te passer la, la, la parole,
5: euh, tu as vécu cette période bah, euh, La période de preview, c'était vraiment cool. Moi, j'ai adoré. Euh, évidemment, il y avait un un aspect extérieur même à, la, à ces preview qui était que nous on est un groupe de hobbyistes et du coup c'était un moyen pendant le confinement de se retrouver et de, et de partager un moment convivial quand même ensemble même si c'était à distance et en audio et, et je trouve que ça, enfin moi en tout cas de mon point de vue je lis jamais quasiment les, les news warmer community parce que je reçois mon mail et ça me saoule enfin tu vois je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'interactivité c'est pas, pas très fun mais là, le fait d'être tous ensemble, de regarder une vidéo, euh, ils ont quand même pas mal. Alors, je me souviens que la, pre la première vidéo, c'était un peu euh, sur la technique, euh, des fois un peu aléatoire, mais ils sont vachement améliorés et ça devenait de plus en plus dynamique. Ils maîtrisaient de mieux en mieux leur, leur rythme de, de, de parole, de vidéo, etc. Et donc, euh, ça devenait au fur et à mesure un espèce de rendez-vous euh, plutôt cool pour... Euh, pour les gens qui aimaient le hobby, quoi, ouais, c'est
1: complètement une routine. Je me souviens de celle qu'on a eu cet été, enfin euh, d'une des deux qu'on en a eu pour la, la sortie de la V9 aussi, je crois. Mais on en a eu une en août. Et je crois que j'étais justement chez Raphaël à Nantes. Et c'était oh putain en fait euh, le week-end où je viens, il y a une preview énorme. Et on s'est mis à euh, limite avec une bière, euh, tu vois, euh, la, la véranda ouverte euh, <rire> devant, le, devant le truc. Et là, il y avait l'espèce de petit trailer animé en mode DC Spartan avec Warcry. On était là, ouais, il y avait sa meuf à côté en mode genre waouh, vous êtes à fond et tout. alors qu'en fait, c'est juste des mecs qui parlent depuis leur Twitch, tu vois. Et c'est vrai que, mais bah. En l'absence de vrai contact humain, de pouvoir aller dans les boutiques, de pouvoir faire des games, mine de rien, c'était un superbe palliatif. Est-ce que Arnaud, Charles, vous en pensez un peu la même chose
2: euh, Ouais, clairement, déjà, euh, le... la capacité qu'a eu euh, j à retomber sur ses pattes, parce que moi, je pense que c'est Shikawa Koenig, ça a été euh, un petit peu rushé sur la fin en disant... Euh, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on va sortir les bouquins maintenant, les, les gens qui veulent vraiment jouer vont se préparer pendant ce temps-là, et puis peut-être qu'après ils pourront jouer avec, etc. » C'est un ça... moyen de minimiser la casse. C'est ouais, ça, c est... C est... Et puis je pense que, bah, de toute façon, c'est comme tout le monde, personne n'a pu prévoir réellement ce qui, ce qui pouvait se passer euh, plus tard. Et, euh, et euh, ouais, ce... Ce... ces, ces previews-là, bon, comme, comme a dit Alexis, nous forcément, on avait l'impression de passer des... Des... des E3 quasiment toutes les semaines, euh, euh, entre nous, les, les samedis après-midi à 14h30, euh, chacun sur Discord, en, en train de... De... de gueuler comme des cons euh, chez nous. Euh, ce qui en soi est un samedi après-midi classique, euh, mais euh, surtout ce que je trouve très fort chez eux, c'est euh, ça tient maintenant. C'est-à-dire que euh, après cette euh, cette grosse période de confinement où à peu près le monde entier était confiné, où tout s'est un peu arrêté, on a eu une zone grise où euh, bah, des pays se sont déconfinés, euh, nous on est sorti, pas eux, etc., etc. Et eux ont continué sur ce rythme parce que d'une part ça marche, euh, ils l'ont amélioré de jour en jour, et puis je pense que en termes d'annonces, pour eux, c'est plus simple de distiller encore plus ça, ça c'est plus visible. Toi, tu dis, tu, tu lis pas nécessairement euh, Warhammer Community. Euh, moi, je lis un article sur deux aussi parce que tout m'intéresse pas nécessairement. Et en fait, ce côté, bah, toutes les semaines, tu te retrouves euh, avec, euh, juste en suivant la, cha la, la chaîne YouTube de, de, de Warhammer TV, tu te retrouves avec les annonces. C'est toujours plus ou moins bien fait. Je pense que ça ne doit pas leur coûter extrêmement cher quand ils font des, des trailers animés non plus. Et euh, bah, ça fonctionne. Donc, euh, ça a fonctionné pendant, pendant cette période-là. Euh, maintenant, il continue. Je pense que ça va rester euh, sur le long terme. Ça va peut-être évoluer un peu au fur et à mesure. Mais ce côté euh, grande messe Warhammer qui, qui se passe à chaque fois qu'ils qu annoncent une preview, euh, c'est très fort. Et puis, moi je, moi, je trouve surtout la petite vidéo du dimanche qui te dit tiens, cette semaine, tu vas avoir tout ça. Et puis, en fin de semaine, cadeau, hop, une autre preview et ça dure une semaine. Il y a ça plus les twitch quasiment tous les soirs les round up les ça, ça c'est canon
5: parce qu'ils ont
1: mis en place enfin déjà moi j'étais moi j'étais abonné à leur chaîne twitch avant ouais. et je en fait je, je regardais euh, sur mon deuxième écran au boulot euh, mais ça commençait à genre 17 h euh, maintenant ça commence à 18 heures parce qu'ils font plus trois heures de contenu mais deux et enfin tout ce qu'ils ont abattu comme taf alors j'imagine que ça avait rien d'autre à faire malheureusement parce qu'ils étaient bloqués chez eux mais genre même tu vois d'un point de vue santé mentale tu vois genre tu te connectais à 17h tu avais tes trois mêmes gars qui tripaient, qui hypaient qu'ils pouvaient hyper parce qu'il y avait pas beaucoup d'actu non plus et bah, moi ça, ça me fait pas rien ça a
2: parce que maintenant les mecs commencent à faire des parties aussi bah, ouais ouais c'est dingue <rire> c'est
1: ce euh... mis en place c'est oufissime quoi donc euh, euh, trop, trop ça cool. là-dessus euh, chapeau et
5: je, je voudrais bien voir au niveau euh, marketing ce que ça donne mais forcément quand tu étais sur des articles warmer community bah, tu allais voir ce qui t'intéressait Là, tu restes devant la vidéo en entier et tu tapes quand même les pubs, euh, enfin, les pubs, les, les sorties de Seren Zanou, Necromunda, etc., ce que tu jouais pas forcément. Ouais. Tu te dis, ah, attends, cette boîte, en fait, elle est pas mal, même ça pourrait me donner des bits ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc, euh, ouais, à bah, voir... Après, on
4: va pas se mentir, quand on a entre nous, les sorties Russie-Rési, on les trache un peu, quoi. Ah oui, c'est
5: vrai. <rire> ouais, 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 <rire> bon, on
1: n'est pas intéressé par tout non plus, mais je pense que ça, ça fait... Je suis d'accord avec Alexis, je pense que ça peut-être t'alerte l'air ou t'initie à certains trucs ou euh, certaines facettes du jeu, ne serait-ce qu'il y a peu de gens finalement qui jouent à Warhammer 40, 000 et Age of Sigmar parce que c'est un investissement énorme d'avoir les deux jeux, tu vois. Donc, euh, voir comme ça, tu vois, les deux jeux, entre guillemets, sur un prix, pied d'actualité parce que l'année était quand même très orientée Warhammer 40 000 comme généralement toutes les années mais voilà c'est le jeu wargame le plus populaire du monde c'est pas pour rien mais, mais franchement ouais c'était effectivement je pense pour les gens qui sont curieux comme nous tous à cette table franchement je pense que c'est effectivement un meilleur moyen d'accrocher les gens sur d'autres jeux d'autres figues, et c'était très très
3: cool et Charles tu voulais rajouter un truc ouais je voulais dire comme un nom j'espère que ça va continuer parce qu'à la base c'est un format qui a été fait à cause du confinement parce que normalement ils font ces présentations avec des vraies personnes pendant des salons euh, comme le le Lepticon exactement euh,
1: la Vegas Open
3: exactement ouais. et, euh, et je me dis j'espère qu'ils vont garder ce format après le, le déconfinement tu sais quand, quand cette situation sera réglée on espère non. un jour et euh, pour, pour continuer comme ça, parce que c'est vraiment, vraiment des bons moments qu'on passe, c'est beaucoup plus intéressant que juste regarder un article, scroller et dire voilà, c'est bon, j'ai vu, quoi mm -hmm. comme on avait avant.
4: Bah, surtout qu'avant, il euh, y avait des conférences quand même à la mais qui n'étaient pas streamées, qui n'étaient pas. Tu avais juste un article intérêts, avais un fin de... résumé voilà. Je ne vois pas comment ils pourraient revenir en arrière, en fait. Ouais, bah, ouais je pense que maintenant les gens un très frustre. frustrant en fait, pour tout le monde, si euh, tu es là et tu as juste un article le dimanche, voici les annonces de la Depticon, et tu es là de faire. Bah, pourquoi il n'y a pas la conf quoi ouais.
2: Après, rien n'empêche d'avoir les deux. C'est ce que fait Blizzard, notamment avec la Biscone. C'est-à-dire que tu as des gens présents sur place et puis ils balancent tout sur Internet aussi. Donc, ouais, ouais, euh, bah ça demande une autre Enfin, Tu peux payer ton ticket. Mais... Vois, a, dès qu'il y a de l'argent à se faire, ils vont pouvoir trouver. Hein.
1: Et, oh, oh, non, mais complètement. Et tu, tu soulèves un point intéressant, c'est que de toute façon, on, on en parle régulièrement, nous, avec ce qu'on peut faire en tant que podcast et que les gens peuvent faire pour créer du contenu autour de Warhammer. C'est que Games Workshop contrôle tellement tout Mmh. Euh, que maintenant qu'ils ont aussi goûté à cette idée que tu n'as plus besoin forcément de peut-être aller traverser l'Atlantique pour faire ta presse et que parce que la première pr présentation je crois qu'on était genre 40 000 ou 43 000 en live euh, pour suivre le, le Warhammer Preview tu vois c'est la première mais même là la semaine dernière où il y a deux semaines euh, celui de Black Library euh, il y avait quand même plusieurs milliers de personnes quoi donc tu te dis un samedi après midi alors que le monde entier n'est plus confiné, euh, c'est quand même pas mal et je pense que ça ramène potentiellement plus de gens que dans une salle euh, où t'es limité en place en, et en exposition médiatique aussi quoi. Parce que là, c'est derrière, c'est nous les premiers, de, tous les médias warhammer qui limite, stream en même temps que le stream, partage des photos. Enfin, c'est une force de frappe qui est énorme quoi. Mm bon, euh, on a fait un petit peu le, le tour des, des, des Warhammer preview je, je, je pense qu'on peut, euh, je pense que Games Workshop n'a pas besoin de nous pour, euh, pour se faire de la pub là-dessus euh, passons un petit peu au mois de mai, où on fait normalement ce qu'il nous plaît, mais là pas encore euh, c'était la fin du Psychic Awakening mais en même temps le début en tout cas le teasing de la version 9 de Warhammer 40 000, donc globalement c'était un peu le bordel c'est à dire que bon, c'était la fin et le début mais en même temps la fin est toujours le début de quelque chose vous, vous, vous connaissez l'adage, donc c'était ça mais à une échelle Warhammeresque, donc forcément avec des proportions un peu épiques et des souvenirs un peu flous. Euh, quels souvenirs on en garde Par exemple, tiens, Arnaud, toi qui, euh, du coup, euh, vivais un peu euh, ton premier teasing d'une nouvelle édition de Warhammer 40 000. Quoi.
2: Ouais, et puis, euh, le, moi, pour moi, le moyen de rattraper le retard que j'avais, parce que bah, euh, la V8 a duré combien de temps bah du coup 2017 donc euh, ça trois ans fait, euh, ouais, trois, même ans, pas trois ouais. ans quoi donc euh, moi je prenais ça en toute fin euh, les Psychic Awak Awakening qui était sorti j'avais mon Codex pour les pour les Phazonson je dis bon bah il va falloir reprendre un truc j'étais déjà bien paumé je dis bon bah au moins on repart sur des bases nouvelles euh, j'avais pas le livre de, de règles en V8 euh, je dis bon bah voilà c'est je, en gros, les annonces m'ont permis de me dire, OK, tu vas pouvoir planifier un peu ton, ton, ton début de jeu à proprement dit. Euh, parce que les parties, forcément, euh, j'en ai pas fait, euh, j'en ai fait une de test avec, avec vous. Et puis, euh, et puis, ça s'arrêtait là après. Est-ce que Charles a sorti un avion? Euh, non, Charles n'avait pas eu le droit de sortir son avion.
1: Non, parce que c'est comme ça qu'il baptise ses potes, Charles. Je pense qu'il faut l'afficher il faut un petit peu. J'ai été trop gentil. Non, il m'a baptisé différemment, mais okay. euh, ça,
2: c'est une autre histoire sur un autre podcast. <rire>
4: D'accord. Non, non, j'avais fait une liste Orc et une liste eldar pour Arnaud. C'était des listes équilibrées. Voilà. Ah, c'est gentil. Mais ben oui. Je suis un meilleur ami que Charles, que voulez-vous ça, ça. Ça. C'est son
1: côté spécial. Il arrive, il <rire> tranche la tête et on n'en parle plus.
2: <rire> Donc, euh, ouais, l'annonce de la V9, bah, euh, très, très excité. Et puis, euh, ouais, c'est surtout ça. Ce... Reprendre un petit peu le retard dessus. Ouais gentiment mais beaucoup de trucs moi c'est euh, c'était du coup bah, je vais me répéter mais c'est comme c'était ma première année je découvrais énormément de trucs et cette, ce matraquage de, de nouveautés de, de news de trucs à suivre de méta. De... Euh, au début c'est quand même pour un quelqu'un qui rentre là dedans c'est très compliqué bah, oh, surtout
1: oh, qu'on le dit souvent à bord euh, du podcast mais euh... Il y, a, il y a vraiment cette idée que maintenant, les gens qui commencent Warhammer 40000, ils vont aller vers YouTube, ils vont aller vers podcast, ils vont aller vers du stream. Et en fait, les gens qui stream, les gens qui sont populaires et tout, c'est surtout sur la méta, sur un côté un peu ponçage tu connais tout, il faut, faut être à fond. Et quand tu es débutant, ça généralement, ça peut te repousser. Tu vois, à l'inverse, tu peux très bien te dire, enfin, je veux dire, à l'époque où tout ça n'existait pas, tu commençais, euh, je sais pas, la, la version 4 ou 3, c'est mon cas, Warhammer 40000, genre, je jouais avec les règles qui étaient peut-être, euh, tu vois, obsolètes depuis euh, genre 4-5 ans parce qu'il y avait des facs qui étaient dispo sur des forums obscurs de Games Workshop ou des trucs comme ça, ou sur le site euh, de vente en ligne, tu vois, mais <rire> il n'y avait pas d'article dédié au Warhammer Community qui disait, alors maintenant, attention, cette règle, elle a changé. Non, tu jouais avec ton frérot, avec ton petit frère, avec tes copains et tu te posais pas trop la question, et je pense c'est comme ça qu'il faut apprécier un minimum le hobby mais c'est vrai que bah, de nos jours l'information et s'applique plus vite et donc tu peux quand tu es débutant avoir l'impression d'être noyé quoi sous les infos là donc euh, c'est ça qui est cool avec la v9 aussi c'est mmh. que je pense que les versions sont amenées à devenir de plus en plus courtes en fait c'est que de, bah, faut les mettre à jour euh, faut donner un point d'entrée aux gens quoi et euh, je pense qu'on l'a tous ressenti même nous euh, jb et moi qui avons beaucoup joué en v8 euh, avoir la v9 voir évoluer les trucs sachant que nous on avait quand même on n'est pas des, 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 des joueurs de tournoi mais on avait quand même l'impression que sur certaines mécaniques on avait un peu atteint nos limites on commençait à comprendre qu'il y avait deux trois trucs qui commencent à nous gêner quoi et qu'on avait peut-être besoin d'une mise à jour donc euh, c'était plaisant de voir ces teasings sur les règles mais aussi sur le lore avec euh, les nécrons qui reviennent la petite cinématique euh, ils ont fait un truc à 360 degrés qui était quand même sympa quoi.
4: ouais après euh, moi je reste en vraiment sur un truc c'est que tu avais les psychiques awakening qui se terminaient tu avais la v9 qui arrivait tout de suite derrière ça comme dire non ça faisait beaucoup en fait ouais complètement et je pense que le, la fin de la V8 a peut-être pas assez respiré avant de passer à la V9 euh, après le passage à la V9 c'est une très bonne chose et moi j'en suis très content, les règles ont été je trouve améliorées, ouais. elles ont l'air plus complexes, mais en fait elles le sont pas, c'est juste qu'elles sont mieux écrites donc c'est plus long, il y a moins de, de trous de règles En fait, j'ai l'impression tu as moins de, de trucs où euh, si tu tournes la phrase d'une certaine manière, tu vas pouvoir t'amuser à emmerder ton adversaire, t'as plus trop ce truc là maintenant c'est assez, assez clair le, le truc des bullet points permet de résumer les choses facilement. Je trouve que c'est une version qui est bien mieux écrite, en fait. Ouais, la puis
1: sur les, pour revenir sur les prévues, ce qui était assez intéressant aussi, c'est que quand ils ont commencé à annoncer la V9 il y avait la cinématique, il y avait ce qu'ils allaient améliorer, et on a fait « Ok, 8.5 ». Puis chaque semaine, y compris avec euh, du coup, les petits shows euh, et, euh, quotidiens dont parlait Arnaud tout à l'heure, ils ont révélé de nouveaux trucs genre on va aussi changer la direction artistique, on va changer la maquette, on va changer les, euh, certaines couleurs sur les peintures, les marquages d'espèces marines, etc. Plein de petits détails qui fait que tu as l'impression qu'en fait ils ont réfléchi, notamment quand tu avais le patron de Warhammer 40.000, Stu Black, qui disait, bah voilà, euh, maintenant on autorise nos illustrateurs à faire des trucs qui ne sont pas forcément des figurines, là où précédemment on avait un peu refermé la galaxie sur Guilliman, sur euh, ce qui existait, en, euh, tu vois que tu pouvais acheter en fait et eh ben je trouve ça bien en fait de voir aussi que malgré tout l'espèce de anti game store shop qu'on a euh, parce que c'est une espèce de tradition qui a toujours, toujours eu dans le hobby tu vois de râler et de dire ah, vous êtes des méchants euh, vous euh, les... bon bref euh, c'est rond de cuir et, euh. ça, <rire> non, non, mais en vrai en vrai il y a plein de trucs qui, qui vont pas et on en parle suffisamment assez on parle pas forcément des trucs positifs et notamment l'idée que les gars enfin euh, même là encore récemment que la prévue au black Library en mode ouais on va réécrire une partie du lore parce qu'on s'est gouré sur la timeline et qu'il faut le faire tu vois enfin tu vois ça assez rare enfin ce côté un peu artisanal des choses tu le vois quand même rarement dans d'autres boîtes mmh. euh, dans trop de podcasts et sur Star Wars euh, tu vas pas voir les mecs te dire ah mais écoute cool, pas c'était pas bien on revient en arrière on va faire autre chose non non euh, ah, t'assumes ou tu assumes pas mais tu passes à la suite quoi. et c'est quand même agréable de se sentir un peu impliqué parce qu'on fait tous partie du hobby Warhammer 40000, quel que soit euh, ou du hobby Warhammer en général quel que soit votre, votre kiff quoi. tu le fais avancer aussi euh, toi en tant que consommateur quoi. ça c'est important de le rappeler Beau ouais, je sais, je sais. Mais justement, euh, faisons une petite pause euh, avant l'arrivée la, 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 de la V9, puisque techniquement c'était en juillet, mais là il y a le mois de juin. Et le mois de juin, euh, Age of Sigmar a lui aussi pas mal souffert euh, de, bah, de, de ce confinement, puisque j'avais envie de parler de, des Luminettes donc qui sont euh, du coup la, la nouvelle faction euh, à Age of Sigmar qui sont très haut euh, elfes euh, oh, elf, euh, dans l'esprit euh, une gamme qui euh, avait été teasée super longtemps avant qui a mis, mis super longtemps à sortir et euh, j'ai l'impression que c'est euh, avant ça je crois que c'était la Death Guard qui avait été teasée mais genre avant que la V8 arrive et tu, on voyait des images de la Death Guard notamment de la faune Mortarion je me souviens qu'avec le fameux RAF on était comme des oufs en mode quand est-ce ça sort et c'est sorti un genre un an plus tard ou <rire> un truc comme ça enfin c'était teasing était hyper long et là les Luminates bon c'était pas leur faute mais c'était en mode nouvelle faction à Age of Sigmar on revient à une esthétique plus vieux monde tout le monde est à bord ça va être cool confinement et euh, bah voilà on s'est retrouvés avec, à admirer ces figurines là mais à les voir euh, très tardivement
4: quoi mmh. ouais et puis ça je, je pense alors je, là c'est des suppositions mais je pense que d'un point de vue commercial ça a pas autant marché que ça aurait dû fonctionner, parce que c'est quand même un hobby qui marche beaucoup sur l'achat compulsif. Euh, et quand ça fait six mois que tu as des vidéos avec les figues, bah, tu n'es plus dans « Ah, oh, c'est la nouveauté, faut que je la prenne avant qu'il n'y en ait plus. » Les
1: gars, vous en avez pensé quoi, les, les petits nouveaux, Alexis, euh, Arnaud euh,
5: bah, Moi, je suis pas trop ne euh, suis pas trop à AOS de manière générale, mais j'avoue que les figues étaient cool. Euh, C'était plaisant de voir, euh, je trouve… Euh... Une, une race je sais pas comment dire ah ouais, une armée ça. qui euh, une faction de qui, ouais, qui euh, dans l'idée est pourtant euh, très vieille enfin tu vois c'est un truc que tout le monde connaît des elfes et tout enfin voilà et qui pourtant était euh, je trouve suffisamment bien renouvelée pour euh, pour donner un intérêt au, aux joueurs et potentiellement aux, aux acheteurs quoi
1: Ouais, moi ce que je trouve ouf, c'est que j'ai jamais été fan des elfes de manière générale dans la fantasy, et que depuis Age of Sigmar, je suis un fan zoos. Genre, les luminettes, je les trouve énormes. Les, bah, je fais j'ai une armée euh, idonette, donc euh, ça c'est déjà fait. Mais euh, quand j'ai vu les archers là, avec les trois cordes et tout le bordel, je suis, wow, la vache de guerre! Wow, j'ai pas le nom de cette figue, mais c'est comme la Warco qu'elle que Donc, ouais. du coup, voilà, pour moi, c'est la vache de guerre à tout jamais. Désolé. Pourquoi nommer les unités quelque part, donner juste des surnoms directement, ça ira plus vite. Non, c'est vrai que c'était plutôt cool, hein, cette, cette gamme. Après, effectivement, comme DJB, elle a mis tellement de temps à sortir que les gens qui voulaient vraiment cette faction et qui avaient commandé la boîte, qui est un peu la manière des Adeptas horitas, or c'était
4: une sorte de preview, en fait, enfin, une sortie un peu avancée comme ça. Et pareil, il y a eu un truc aussi, c'est que la, la boîte, elle est sortie, bah, comme tu dis, en juin, mais je crois que le codex, il est arrivé fin août. Où il y a des trucs comme ça et où je crois que le codex arrive en même temps, mais pas toutes les figues. Le reste et... de la gamme est
1: arrivé en septembre.
4: Ouais, voilà. Ouais. Pour quelqu'un qui est vraiment investi dans la gamme, c'est peut-être un peu compliqué de se dire j'achète des figues, j'ai pas ce qu'il faut pour y jouer. Ou alors j'ai mon bouquin et j'ai pas encore les figues qui vont avec.
3: Avec la boîte, tu avais, avais le Battle Tomb quand même. Ouais, bah voilà, c'était le seul moyen de l'avoir. Voilà. Ouais.
4: Mais du coup, tu avais les figues après en septembre. Tu n'avais pas assez de quoi jouer. C'est voilà. comme ce qu'on a entre guillemets maintenant sur les Necrons, on en parlait la dernière fois, où il y a des figues qui sont dans le codex et qui ne sont pas encore disponibles.
1: Ce qui est aussi le cas pour les Space Marines. Ouais, mais, mais, mais un peu, peu
4: frustrant, je pense, pour les gens qui, vont jouer, qui veulent jouer avec ces figues-là. Ouais,
1: mais après, là, je pense que c'est encore une fois le Covid et le confinement qui a, jou qui a joué des tours à, à tout le monde et qui a dit euh,
4: Ah, euh, qu'est-ce qu'on peut
1: sacrifier euh, à un 40 V9 ou les luminettes Bon, bah voilà. Ouais, ouais, ouais. Les elfes. Allez,
3: <rire> voilà. Désolé, les elfes. Juste sur le détail, sur la sculpture des luminettes, il y a deux détails, moi, que j'adore. C'est déjà que toutes les figurines ont vraiment une cohérence sur le fait que En fait, quand vous regardez les figurines, elles... le vent souffle tous les tissus dans le même sens, qui est quand même. Enfin, a... C'était la première armée à avoir un truc comme ça, euh, qui vraiment, quand tu les poses sur la table, elles ont un côté euh, tous, euh, toutes unis en fait, en termes de DA. Et il y a aussi une figurine avec un effet de transparence sur un voile et tout ça, que je trouve mais, magnifique.
1: Ouais, ou même l'armure enchantée euh, avec les ouais, fausses Enfin ben, euh... En ce
3: moment, on a de plus en plus de, de trucs comme ça à OS. entre Pareil, il y avait le, le cheval fantôme là, ouais. euh, qui, est, qui a aussi un effet de transparence comme ça, qui est magnifique. Euh, oui. ils, ils le font de plus en plus ce genre de petits, de petits effets euh, qui, sont, euh, qui sont fous. Quoi.
4: Bah, ils le font, ils commencent à faire des dégradés aussi euh, dans les figurines, dans les codex et tout ça. Ils s'éloignent un petit peu de l'école... Euh... Et heavy metal classique euh, qu'on avait mais je pense que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure Thibaut c'est un peu le plus la liberté qui est donnée aux artistes sur les illustrations sur la peinture et tout ça et c'est une bonne chose ça se diversifie et effectivement c'est une bonne chose
1: on arrive à juillet et la folie Indumitus do donc euh, la boîte euh, édition limitée mais en final pas trop parce qu'en en fait quand tu fais une précommande il en reste et que, partout. Euh, voilà. reste euh, partout il y en a 10 chez Star Player à Paris foncez euh, Player, merci de, de, bah, de sponsoriser le podcast par exemple <rire> <rire> pourquoi pas de sourire euh, <rire> bah du coup non hein, ça va être compliqué mais, euh, mais euh, bon bref euh, boutique mais très bien en plus cette, oui. cette boutique mais euh, non mais en l'occurrence c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, ce petit cafouillage euh, médiatique euh, marketing autour de la boîte mais il euh, y a quand même euh, deux euh, personnes ici présentes aujourd'hui qui ont envie, eu envie de faire des Marine et ou ont craqué pour cette boîte donc euh, je vais déjà donner la parole à, à, à Arnaud qui l'a acheté bien euh, sûr et qui va nous parler un petit peu de son projet avec et de comment il a vécu ça de acheter une boîte de base base, c'est ça, bah, ça.
2: Première, euh, première grosse boîte, première gros, premier gros achat aussi, parce qu'au final, euh, quasiment tout ce que j'avais eu était des cadeaux, euh, d'ailleurs, merci messieurs, euh, et ben... Euh,
5: avec plaisir, ben, euh, c'est comme ça, tu sais, c'est la bourg, de recevoir tu, tu donnes euh, comme ça, ouais, c'est la, les les la gens, première et... petite dose,
2: t'inquiète, euh, je, je Est-ce que c'était vraiment commerçant. des cadeaux je suis commerçant, C'est première te
1: dose gratos. Le bolos, s'est fidélisé, comme disait Booba. Désolé, on cite du rap dans un podcast de Warhammer. Je sais que ça en défrise certains, mais je continue de le placer.
2: Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Euh, chacun ses hobbies. Exact. Et euh, non, bah, du coup, euh, attendre devant le magasin pour, pour récupérer sa boîte euh, et puis euh, ramener ça à la maison, euh, tout découvrir. Euh, le, le livre de règles, on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que la première le premier gros truc pour moi pour cette année le gros truc de Joe c'est la maquette du, du livre V9 je trouve euh, parfaite Charles et magnifique
1: Ch Charles nous fait des petits signes en mode chef ouais, ouais. kiss euh, c'est euh, très en
2: termes de lisibilité de, de, de lecture de mise en page de tout ce que tu veux c'est vraiment euh, top moi, pour moi en plus qui, qui découvre ça qui, qui a besoin d'avoir tout de suite des des, des détails et des justifications pour toutes les règles, ben bah, c'est marqué juste à côté. T'as pas besoin de te faire chier à tourner 10 pages et euh, tu le trouves très vite. Et puis bah euh, les figues à l'intérieur, euh, putain qu'est-ce que c'est beau quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est cool à monter, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est beau sur table. Euh, euh, je suis pas un immense fan des Necrons de base. Euh, je trouve que là, euh, moi quand je les ai vus sur le, sur, sur les trailers et sur les annonces, je dis ah, ouais, dommage c'est pas encore ça. Et en fait, une fois que tu les as euh, sur Grapp, que tu commences à en monter 2-3, euh, c'est vraiment très très cool. Euh, et puis, bah, les, les Marines sont, sont super, les motos, sont, elles font vroom vroom, ça se euh, non tout, tout, tout est très très beau. Le, le projet dessus est, euh, est futur, euh, mais va arriver, on va commencer par les Marines et puis on fera les nécons plus tard.
1: Que tu veux peindre en,
2: en Raven Guard pour, euh, pour les pour marines. Soit fufu. Ouais. On les verra pas. Si J'aime bien le noir, ça va vite. <rire>
1: ok. Euh, à l'autre bout du spectre chromatique, il y a donc notre ami Alexis qui, lui, est plutôt parti sur des White Cars. Est-ce que c'est est euh, cette version-là et cette boîte, en tout cas les futures boîtes qui en découlent, euh, qui t'ont donné envie de te lancer dans
5: une armée Space Marine ou est-ce que ça te trottait dans la tête et c'était juste l'excuse parfaite euh, ça me trottait dans la tête, j'avais envie de, de tâter du Primaris un peu, puisque euh, du Gardimpe euh, petit et vieux. Hey. <rire> C'était un peu... Euh, petit. Petit, qui tu parles. <rire> petit et vieux Et, euh, et en fait, je ne savais pas du tout vers quel chapitre euh, me tourner. Et euh, c'est Charles, je crois, qui parlait des, des Outriders qui commençaient à, à être teasés à droite à gauche euh, en moto. On ne connaissait pas le nom encore à l'époque. Et je me suis dit, ah ouais, bon, ça, euh, direct, euh, j'aimais aim, pas les anciennes motos, mais celle là j'ai été conquis euh, tout de suite. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui, qu qui va le mieux avec des, avec des motos bah, C'est les White cars Des Johnny. Et voilà. voilà. Et j'ai mis des petites franges euh, en cuir sur les, sur les ouais. guidons. Donc, euh, <rire> et, et donc, euh, j'ai pas acheté la boîte, mais j'ai racheté à, à des gens... des
1: euh... gens qui ont commencé les armées Nécron, tu les, les, les as privés de quelques motos, quoi.
5: Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai récupéré aussi le, le livre de base de, de la boîte euh... Euh, qui est effectivement, euh, je rejoins complètement Arnaud, euh, très très beau. Et bien voilà, mais c'est vrai que c'était une
1: super période et puis ça a duré longtemps, il y a même eu euh, encore une fois des previews avec le teasing de ce qui allait compléter ces différentes gammes, le monolithe Nécron par exemple, dont on parlait dans le précédent épisode que vous pouvez aller écouter, euh, mais voilà, passons en août qui était un petit mois, hein, après c'est généralement un petit mois, hein, mais euh, là euh, c'était le, le mois de tranquille de chez Tranquille. Euh, ouais j'étais en vacances. JB était en vacances donc euh, voilà c'est vous dire si c'était vraiment tranquille parce que le mec n'a jamais de vacances d'habitude et, euh, et donc du coup euh, voilà on a eu quelques petites bandes pour euh, Warhammer Underworld on a eu un peu de Blood Bowl c'était à moins tranquille donc je pense, je pense qu'on peut enchaîner directement sur septembre euh, donc avec ce, ce le reste de la gamme Luminette on en a déjà un petit peu parlé donc on, bah, peut... on les avait déjà oubliés <rire> mais, mais non mais c'est vrai que par contre ça c'est rude quand même tu vois genre moi ça me rappelle euh, une, une, une époque où il y avait vraiment des espèces de sorties comme ça en deux temps avec games tu achetais ton premier wide arf disait un truc pour le mois prochain tu avais trois boîtes à la fin du mois du mois du mois d'arfe du, du mois il te disait le mois prochain tu as les trois autres boîtes et l'impression que enfin à l'époque le, le rythme sorti pas du tout le même donc fallait échelonner un peu plus et tu as l'impression que pour
4: euh, bah, jouer toute ton armée euh, ça durait trois quatre mois alors ah, après d'un autre côté tu as vois, avais le temps de les peindre en voilà, <rire> les et c en fait si tu as un planning comme ça qui est avec un peu plus de visibilité en tant que joueur ou que peintre tu dis bah, voilà j'ai cette boîte là euh, j'ai peut-être deux trois semaines pour les peindre et monter je sais qu'il y a une autre nouveauté de mon armée qui arrive dans un mois. C'est bien. Là, vu qu'on a les plannings de games à 15 jours, en fait, et que toutes les semaines, c'est la semaine prochaine, il y a ça, la semaine prochaine, il y a ça. Je trouve que c'est difficile, en fait, de te planifier de projeter, quelque ouais. chose et de te projeter sur un, un moyen terme, en fait.
1: Bah oui, mais je pense que c'est fait exprès. Encore une fois, c'est un argument marketing. C'est niquer tes plans en permanence, et c'est pour ça qu'on a tous mmh. des piles of shame qui ne, qui ne cessent de grandir. Je me souviens d'une époque où c'était déjà le cas, même avec ces fameuses annonces de White Dwarf. T'achetais un White Dwarf parce qu'il y avait le codex Black Templars et t'étais en mode. Putain, je les kiffe. Et là, tu ouvrais le mois prochain. En pire tôt, non, mais non, les gars, non, non, je viens de faire une armée tôt là, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Et donc, euh, ce genre de, 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 de délire, ça arrivait avant. Et maintenant, c'est plus de mois en mois, c'est limite de jour en jour. Et je crois qu'Arnaud, tu voulais rajouter un truc là-dessus sur, sur la pile of shame, sur l'interception. La, sur la, sur la,
5: On pointe du doigt Charles,
2: je, je n'ai rien euh,
1: du tout. Ah, c'est Charles qui passe euh, d'un projet à l'autre. Mais non, il a un projet, c'est la, la...
2: Non, mais en, en gros, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, c'est des achats euh, compulsifs, c'est-à-dire que tu, tu le vois, tu sais que euh, c'est en, en précommande pendant euh, 4 jours, euh, tu, tu vas euh, aller tous les 2-3 jours sur le site de de euh, c'est en rupture tout de suite, tu fais « bon, bah, en fait, je me suis fait avoir 3 fois sur des trucs que je voulais prendre », eh ben, je vais pas me faire avoir ce coup-ci, eh ben, tant pis, je l'achète, je le mets de côté, je le, peinerai, je le peindrai dans... Et 8 jours, 8 ans, euh, ce que tu veux mais euh, bon bah, tant pis, il est là
1: 8 e confinement 8e <rire> c'est hein. vrai que ça, ça nous donne une nouvelle unité de temps, c'est quand même plutôt pas mal euh, passons à, à octobre un mois de nouveau chargé parce que bah, la fin d'année approche, il euh, fallait enchaîner sur euh, les différents codex de la fameuse boîte Indomitus, là il y a un petit écart aussi quand même, hein, parce que bah, du coup, euh, à part les règles qu'on avait dans Indomitus, bah, on jouait des, des unités qui n'avaient pas encore de codex d'ailleurs, entre temps, bah, les règles ont un petit peu changé ça et là du coup, on a eu beaucoup de, de, de Necron, beaucoup de Space Marine, euh, mais je pense que les gens euh, qui ont gagné euh, ce mois sont plus gros, sont plus grands. Est-ce que ce serait pas les Sons
4: of B.M.A.T.
1: qui est du coup le plus gros kit Warmer euh, ever,
4: enfin à l'heure où on enregistre ce podcast Est-ce que depuis qu'il y a le nouveau Monolithe, c'est pas le nouveau Monolithe euh, Le nouveau Monolithe, il est, il est sorti ou pas Oui. J'ai déjà fait la, ah ouais, on a la dernière, dernière
1: fois. fois. Ouais, bah ok. Non, mais je pense que le Sons of Behemoth est toujours plus gros. Hein.
4: Et bah des gros kits, des gros géants. Toi, t'aimes ça Ouais. Non, mais ils sont dingues ces géants. Enfin, on est, tout, on a tous quand même un peu halluciné sur l'échelle, ouais. quoi. Je bah, m'attendais à un truc gros, mais j'étais quand même été surpris. Quoi. Ouais. Je... Quand on a vu la différence de taille entre le géant actuel et les nouveaux, c'était quand même assez impressionnant. Je trouve que le teasing avait été plutôt bien fait là avec les, les petits trailers euh, façon continue pour enfants, pour. Bah, faire peur aux gamins dans l'univers de Age of Sigma, c'était sympa, c'était une belle sortie, c'était très belle figue, c'est les, les Imperial Knights d'AOS quoi donc
1: Ouais mais pas... contrairement aux Imperial Knights, pardon Charles. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu tout de suite une créativité de dingue par rapport au fait que ça soit des mercenaires qui sont disponibles un peu pour toutes les factions mmh. et on a vu des, des Sons of Behemoth orientés euh, Death orientés Destruction orientés euh, Ordre mais avec un côté plus euh, limite euh, vieux monde avec euh, on a vu des conversions de, de malades quoi ouais, des trucs ouais, de Nurgle, je,
2: justement je, moi je m'appuie sur ce que tu viens de dire euh, c'est plus ce qu'ont fait les, les mecs qui ont acheté ces boîtes là et ces kits là que euh, la boîte en elle-même. C'est-à-dire que le, le, euh, les BMAT de base que montre Jayway, euh, moi, justement, je n'ai pas été euh, extrêmement hypé dessus. Après, par contre, tu vois tout ce qui a été fait derrière. Là, ça, c'est très, très impressionnant et c'est très fort. Ouais. Je trouve que de base, ils sont pas... Euh, c'est joli. En fait, c'est gros, c'est grand. C'est comme une grosse, une grosse boîte Lego. Tu te dis, il ah, y a plein de pièces, je suis content. Mais euh, le, ce que tu peux en faire de base, je n'ai pas trouvé ça euh, dingo, perso.
1: Ok, intéressant, intéressant. Mais je sais que moi, euh, je, je suis très euh, dans le côté, euh, même les kits les plus éclatés au sol, je peux les trouver bien parce que j'ai une idée de conversion spontanément, mmh. tu vois. Donc j'ai une lecture un peu biaisée automatiquement. Euh, quelque chose à rajouter sur ce mois d'octobre ou est-ce qu'on passe à novembre et le retour de Warcry, un jeu qu'on aime bien bah, Je suis déçu que ce ne soit pas un October, c'est tout. Mais JB, tous les mois d'octobre ne peuvent pas être un October. Hein. Mais pourquoi, pourquoi pas mais tu Pourquoi peux, pas, Tu peux faire ouais. ton propre October en peignant des trucs tous les octobre. Année. Mais
2: il, il peint, une, il peint des, des, des orques en octobre aussi. Hein. Ouais, mais tous bon, les en mois, septembre, en décembre.
4: Pas, tous les ouais. Mois, ouais, tu... Non mais tu vois, ça pourrait être un rendez-vous tous les ans, c'est October. Et comme ça tu sais qu'au mois d'octobre, quand tu es joueur orque, tu as quelque chose. Ah, mais justement, ça n'es pas, pas obligé d'acheter une figurine de nain, d'avoir une <rire> erreur <rire> euh, dans les entrepôts ah, ouais, de Géway pour te retrouver avec une figurine qui n'est pas sortie mais justement et...
5: ça n'a pas avec le marketing de g de, de te programmer un an à l'avance en te disant les heures qui sortiront ce mois là tu vois.
4: Mais ça
1: se trouve en plus c'est ce un coup de marketing ce truc là parce que tout le monde en parle de ce putain d'or qui est par ailleurs il est sympa mais il est pas exceptionnel tu mmh. vois genre tout le monde parle de cette figue parce que quelqu'un l'a eu par hasard moi je suis sûr qu'il y a un mec de chez Gwe ouais, c'est un génie du marketing il l'a fait en spread <rire> tu vois c'est dit vas-y tu vas faire le buzz euros mon gars tu as, as juste à payer pour une figue t'en ressens une autre bon si tu dois renvoyer la figue à la personne qui a pas, eu, qui a pas voulu cette figue ouais. et encore cette, cette personne peut faire comme les gens qui ont revendu leur colonel katachan à 250 balles sur eBay, tu vois. Genre, ça, c'est le gros somme de mon année. Hein, J'avance un peu sur le. Tu
4: l'as pas mis au programme le...
1: Non, je l'ai pas mis dans le programme. J'aurais dû d'ailleurs, j'aurais dû mettre la seule fille garde impériale. Non, il y en a eu deux, il y a eu Reaper Jackson aussi, mais c'est là je l'ai eu, donc j'ai un peu moins le sable. Euh, novembre, c'était Warcry Catacomb, c'était euh, le début de Broken Realms, donc un peu le, plus ou moins le Psychic Awakening de AOS, c'était Blood Ball saison 2. C'était en gros un mois un peu plus fantasy. Est-ce que ça embraye un peu sur ce qu'on va avoir en 2021 et eh bien on espère, je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense
4: Ouais, et puis surtout c'est des... En fait, octobre, tu commences à avoir des sorties pour Noël, parce que toi t'as une grosse boîte pour Warcry, t'as Blood Bowl, ça commence à faire des... Des... des beaux cadeaux et ce genre de choses. C'est des jeux qui existent, qui avaient besoin peut-être d'un petit coup de boost, de ressortir des boîtes, des figues, des unités. Euh, je trouve que c'est deux bonnes sorties les deux, euh, que ça soit en termes de figurines qu'à dedans, ou en termes de règles, ce qu'elles proposent, c'était bien. Euh, après euh, moi j'ai vraiment bien aimé euh, les orques à Blood Bowl euh, d'ailleurs je suis en train de dépier sur Ebay s'il n'y en a pas d'occasion pour pouvoir faire des conversions j'en suis là alors qu'à chaque fois que je le ah, 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 t'as résisté parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je te vois je te fais
1: les orques à Blood Bowl et, tout, et toi t'es en mode genre ouais mais non j'ai pas trop la DPR ouais. et après le gars il va sur eBay. non mais, mais c'est franchement...
4: parce que je te parlerai de mon projet AOS 2021
1: tout à ah bah c'est pour ça alors mais moi si tu veux on partage une boîte euh, tu vois les, 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 les humains hein, je peux en faire des gardes un peu très, très fancy hein, t'inquiète il hein, y, a, y a moyen que ça range on fera ça en off euh, ouais des, des choses à rajouter sur, euh, sur novembre
5: moi j'ai trouvé que c'était les quasiment les plus belles filles de l'année euh, c'est pas forcément des... ouais. ah, ouais, les... je trouve que la boîte catacombes de Warcry elle est, elle est vraiment dingue et, euh, et même Blood Bowl, c'est pas un jeu où bah, je crois que personne ici joue à Blood Bowl, dans, dans notre groupe de hobbyistes. Je et crois euh... qu'il y a notre euh,
1: cher Yannick qui nous écoute peut-être, donc on salue, qui ah veut oui. se prendre la
5: boîte. Exact. Salut Yannick. Et <rire> euh... Je prends les orcs. Et, et je coups. me souviens quand on en avait parlé sur Discord, on était tous devant les filles en mode, ah, c'est trop fun, ils ont fait un truc hyper, euh, hyper réussi. Quoi. Enfin, on s'est tous un peu hypés sur ces boîtes, sans, sans se dire forcément on va acheter et tout, mais on était tous euh, satisfaits de les voir sortir et de... Et de... Et de constater cette nouveauté et, ce, et ce, le travail fait sur les sur les figurines et euh, de ce point de vue là déjà bah, c je trouve que c'est un succès pour quoi que, que ça a intéressé au minimum un peu les gens pour euh, vers ces sorties là quoi tu confirmes arnaud
2: ouais et puis très cool de voir que des jeux notamment comme warcry qui nous tient tous beaucoup à cœur euh, sont euh, on expliquera euh, pourquoi après ouais on expliquera mais euh, sont, sont euh... Renouvelé, euh, maintenu, euh, suivi par, un, par un Jayway et pas juste un petit peu euh, laissé de côté. Je pense que ça a été un peu le cas pour Blood Bowl, du coup. Il y a, il y a eu, je ne sais pas si vous avez une idée de l'écart euh, entre la première boîte et la deuxième, mais... Euh
1: il y a toujours eu des équipes qui sont ressorties entre-temps, mais c'est vrai qu'avant là, le, avant le retour, l'annonce de la saison 2 euh, et je pense que c'est peut-être aussi le confinement qui a joué. C'est-à-dire que par exemple, ils avaient teasé la bande, tu vois, mort-vivant, qui est une thématique très Halloween et qui est pas ouais. du tout sortie pour Halloween, qui est sortie plus tard. Donc je sais pas comment c'est
4: foiré. Et mais... Blood Bowl, il y a aussi le truc. En fait, ça, les sorties sont en parallèle du jeu vidéo maintenant, mmh. et euh, il y c'est pas, c'est plus qu'un jeu de plateau. Il y a aussi le jeu vidéo qui est très suivi, qui ouais. marche bien, et les deux vivent en parallèle parce que bah, quand la nouvelle boîte est sortie. Il euh, y a eu des annonces pour le nouveau jeu, les bandes qui étaient dedans ont déjà été préparées pour le jeu, donc il y, mmh. y a tout un truc qui, est un peu, qui va
3: au-delà de ouais, juste a, le jeu de figure. Il y a une nouvelle version du jeu aussi
2: qui Il euh, n'y a pas une nouvelle version du jeu vidéo là
3: qui sort Si, tu as le code bêta normalement dans la boîte pour Blood Bowl 3 euh, quand tu achètes la boîte de Blood Bowl.
1: Ok, donc euh, saison 2, Blood Bowl 3, tout est logique. Euh, ouais, est ça, oui. Mais euh, vous arriverez à suivre, on en est certain. On en arrive au dernier mois de l'année le mois de décembre qui euh, bah, du coup aurait vu euh, normalement un autre codex euh, tu vois et peut-être le bah, d'ailleurs le à part les nécon le premier codex non space marine puisque ça aurait été la def garde mais bah visiblement euh, mais c'était malade mais et, euh, et du coup c'est repoussé à l'année prochaine sans qu'on ait plus tôt il était en bonne santé ou plutôt il étaient en bonne santé voilà effectivement c'est à peu près ça euh, super triste même si le collecte s'annonce plutôt cool euh, et que déjà d'un point de vue graphique mais même les règles moi je les trouve euh, hyper bien et étant joueur d'EvGuard euh, bah, ça me chauffe de ouf contrairement à visiblement la moitié d'Internet mais je sais pas je suis super intrigué par ce qu'ils sont en train de faire donc euh, faudra attendre 2021
5: mais oui Alexis mais j'ai l'impression enfin euh, je me trompe peut-être hein, je suis beaucoup moins méta euh, que vous tous mais euh, j'ai l'impression qu'ils ils sont en train de spécialiser de plus en plus les armées et aussi de, les, de calibrer leurs règles en fonction euh, de leur esthétique, de leur lore, etc. Ce que, que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un peu, enfin il y avait déjà mais un peu moins sur les versions précédentes. Enfin, je pense que la V8, V8 mais...
1: ayant remis à plat les règles, ils ont mis peut-être plus de temps à trouver c'est quoi qui ferait la spécialité ouais. de chaque armée. Et ça c'est vrai que par contre avant la V8 c'était un truc qui existait très peu. C'est-à-dire que l'idée qu'un codex t'invente des mécaniques qui n'existent pas d'une armée à l'autre mmh. ça c'était très rare en fait. Ouais
3: c'est un peu pareil. La V8 a remis à plat les règles mais j'ai l'impression que dans cette V9 c'est des codex en fait, qui sont mis à plat pour euh, à chaque fois que les figurines représentent mieux les... ce qu'elles ce qu sont censées faire dans le lore. En fait. mm -hmm. Et là, euh, ils, ils inventent plein de principes de règles par armée, un peu repris à DaOS, où chaque, à, chaque armée a sa règle fluff qui les rend vraiment plus, uh, plus intéressantes à jouer sur la table. Quoi. Ouais.
1: et c'est vrai que du coup là l'année la, la, prochaine et de toute manière la, le développement des différents codex va être super intéressant à suivre pour voir comment ça va du coup jouer sur la durée parce qu'on sent qu'ils sont vachement plus marqués en termes de gameplay pas forcément en termes de, de bourrance même si c'est vrai que globalement tous sont plus forts qu'ils l'étaient avant <rire> même quand ils disent ouais on a changé ça parce que c'était un peu trop fort le reste devient super fort autour enfin il y a
3: des nouveaux mécanismes qui, qui sont inventés donc forcément bah... ouais, après tout le monde râle comme tu dis euh, sur les nouvelles règles mais en fait on sait pas exactement ce que ça va donner sur la table donc...
1: exactement mais c'est vrai qu un écart que tu as quand même entre les gens qui ont déjà leur codex ou les gens qui vont l'avoir l'année prochaine et les gens qui vont devoir attendre 2022, voire 23, ils vont, à mon avis, souffrir ah ouais. parce que l'écart il est vénère et encore une fois, on n'est pas dans du 8,5 comme on pouvait s'imaginer et surtout pas sur les codex quoi qui ramène énormément de choses sur la table quoi.
4: Ouais, bah ça va te ramener des nouvelles mécaniques et surtout tu as ce truc où maintenant tu as qu'un seul livre pour jouer comme vous êtes tout à l'heure ou euh, bah si tu pour joues pour l'instant pour <rire> l'instant parce que Charles, comme tu disais, tu avais trois livres pour jouer le mécanique. Ouais. Il, il a deux livres pour jouer Space Wolf. Hein. Tu as décidé, entre guillemets, d'arrêter de jouer Mechanicus tant que tu n'as pas ton codex. Exactement.
3: Ouais. Et en plus, là, dans les nouveaux codex, tu as les objectifs pour les parties euh, à égal. Ouais. Les parties égales. égal. Donc, ouais, vraiment, qui sont vraiment très intéressants pour Tu as objectifs
4: secondaires. Tu as les éléments Crusade aussi, qui sont hyper intéressants. Ouais, et ouais. Qui est le mode de jeu que nous, on pratique. Et qui, qui est très orienté narratif.
3: Pour le mode Crusade, c'est ce qui donne le côté intéressant de chaque armée. C'est les règles qui sont dans le codex. pour bon, bon, mais...
1: Ouais, complètement. Donc on est assez fan de cette nouvelle mouture, vous l'aurez compris, on espère juste qu'on bah, aura un petit peu autre chose que du Space Marine euh, à se mettre sous la dent. Et donc, euh, Death Guard et Drukhari, si on compte les Death Guard, comme pas Space Marines, qu'ils sont plutôt. Euh, et puis voilà, il y a eu aussi d'ailleurs Chasm, donc euh, la dernière euh, version, saison euh, de Warhammer Underworld euh, qui vient de sortir, avec
4: euh, du coup euh, des luminettes justement, euh, contre... Euh, bah, euh, Contre quoi, j'y vais Mais Contre des Zédonites de Slanesh. Mais ça, c'est bon, ça et Des mortels de Slanesh, oui, ça, ça fait plaisir. C'est une faction que j'attendais, moi, depuis très longtemps, qui, je trouve, manquait, parce que les quatre dieux du chaos n'étaient pas traités de manière égale à, à AOS. Là, ça y est, euh, on voit une vraie faction d'humains euh, qui euh, sont des fanatiques de Slanesh, et je pense que c'est une très bonne chose. Et les filles sont quand même très, très belles.
1: Ouais, complètement. Et euh, c'est vrai que c'était assez cool aussi d'avoir euh, deux factions qui sont deux nouvelles factions, pour Edge of Sigmar arriver à Underworld tout de suite et pas essayer de l'étiser d'une manière ou d'une autre donc euh, plutôt très cool euh, ce petit hibou euh, m'enchante mais ce Slangor est tout aussi fringant hein, JB, je ce ne peux... petit bout m'enchante c'est parfait pour <rire> <comment, rire> <Slanich> <rire> euh, euh, hibou hibou euh, mais euh, ne touchez pas à mon, à, à mon, à mon joli oiseau euh, vous pervers de Slanej euh, voilà on a fait le tour de l'année 2020 plutôt chargé ma foi malgré ce confinement avec quelques cafouillages des nouveautés marketing dans tous les sens vous voyez on, en, hein, on est un peu des, des investisseurs hein, quelque part voilà, on discute hein, de, de comment on va placer notre pognon. Bah, euh, spoiler alert, c'est chez Games Workshop, encore une fois, euh, qu'on l'a fait en 2020. Et, euh, mais en dehors de ça, en dehors de ça mais aussi en dehors du pognon. Euh, du pognon, ça te va euh, L'année 2020 avait commencé pour nous sur quelque chose euh, de, de plutôt sympa, hein, euh, qui était le Ghoulfest. Je crois qu'on vous a parlé du Ghoulfest dans notre épisode euh, sur euh, Warcry, qui, euh, de mémoire, je crois, est l'épisode 5. Euh, en gros, c'est euh, notre ami euh, JB euh, qui nous a réunis euh, dans, une, dans, dans un établissement euh, de son cru, euh, <rire> nous autres joueurs de Warcry, chacun avec une bande. On était quoi, 6, 7
4: 7, il me semble. Oui. Ouais.
1: Et donc, tous les gens euh, à cette euh, table ont participé de près ou de loin à notre Goulfest euh, Et c'était déjà un, je trouve, pour moi, ça a pas complètement ce qu'on fait depuis quelques années, c'est-à-dire d'abord avec JB, puis avec Thomas, puis avec raf puis avec vous tous, les amis parisiens, depuis qu'on est de retour dans la capitale créer cette espèce de groupe mais de le matérialiser dans un, dans un espace autour de games de, game, de petites games Warcry mais qui ont donné quand même ce même feeling de, on se retrouve entre potes avec la petite rebiais l'excellente cuisine de notre ami Arnaud qui nous a régalé il faut bien le dire et euh, après bah, voilà, ça reste du Warhammer et c'était très cool euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, chers amis je vais commencer par l'homme qui a triché à savoir Alexis <rire> il a euh, gagné j'ai euh, gagné pas qui triché. du coup a, a gagné euh, cette campagne euh, Warcry en euh, oh, en trichant pas parce qu'il avait trichant. été voir sur Reddit euh, qu'est-ce qui était le plus euh, vénère en termes de méta ouais
5: bah après j'ai bien joué mes parties
1: voilà, ouais ouais tout. non mais <rire> clairement clairement on fait rien faire euh, non mais à, à part la victoire qu'est-ce que tu retiens de ce week-end euh, bah c'était bah, trop, cool. euh, trop cool
5: c'était trop cool déjà euh, d'expérimenter un nouveau jeu moi j'avais fait qu'une seule partie de Warcry avant et là, du coup, bah, on en a quand même fait un bon paquet et, euh, et à la fin, on était un peu euh, bien rodés. Donc, c'est des parties qui allaient vite et, et on, on passait plus de temps à lire un peu les règles, etc. On était vraiment dans le jeu à fond et c'était hyper agréable. Et, euh, et puis aussi, euh, l'idée que, bah, évidemment, entre les parties, on discutait entre nous, on discutait euh, Warmer de manière générale. Et, euh, et ça a été, comme tu l'as dit, un peu une matérialisation euh, euh, vraiment de, de, de notre groupe ensemble. Et, euh, et ça, moi, ça m'a beaucoup motivé pour la, pour la suite de l'année à, à me lancer encore plus dans le hobby et compagnie. C'était un vrai rendez-vous et j'espère qu'il continuera de longues années. Ah bah, on espère aussi. Euh, Charles, qu'est-ce que tu retiens
3: bah, Moi, je n'avais en fait, pas de figurine pour le goût fait. J'ai pris celle de Raph qui m'avait prêté. Après, j'ai perdu, donc c'est forcément... Un, un triste souvenir, pour ma part. Non, c'était vachement bien. Et euh, moi, j'avais mon petit chien, euh, le Grifound, okay. qui avait tout défoncé. J'étais très, très content. Et tu avais surnommé Pizza ouais, en, en le bon, le bon le bon pizza
1: au, au chien de Hawkeye. Exactement. ouais Mais c'est vrai qu'il était très fort. Et j'ai ouais. rejoué Pizza euh, chez assez Raph, étonnant. justement, euh, après le Goulfest Et cette figurine est extrêmement forte. Elle a des très bonnes capacités. Le Grifound, si vous pouvez en mettre un dans votre, dans votre pardon euh, faites-le. C'est très bien.
3: Et ouais, c'était un super week-end. Franchement... Euh... J'ai hâte qu'on puisse le refaire. Euh, Avec Warhammer que... 40 000, on Exactement. est Exactement, en Crusade.
1: Voilà, en Crusade. Ça, ça a demandé un peu plus de temps et des règles un peu plus complexes. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. N'est-ce
4: pas, JB Bah. Au-delà de, des règles et du truc, moi, ce qui m'inquiète si on fait du Warhammer 40 000, c'est de ramener des tables et d'installer des décors. Ouais, c'est clair, voilà. ouais, mais ça, c'est mes, mes problèmes de logistique. Mais euh, oui, de toute façon, on va en refaire un dans pas longtemps. C'est juste que là, il y a des petits euh, contraintes sanitaires qui rendent que euh, la chose un peu complexe. Mm -hmm. Mais euh, oui, vivement le, le, le second Goulfest complètement
5: et euh, ouais avec, avec du... des podcasts en live euh, depuis le Fest. Euh... ah
3: putain ça
1: serait lourd hein. faut, faut qu'on qu qu y réfléchisse bon, en plus vous serez tous là donc on va pouvoir faire un, vraiment un truc pizza bière assez délire si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous faire des petits retours euh, JB parlait de conditions sanitaires je me tourne du coup vers euh, bah, vous tous mais euh, on va donner un petit peu la parole à Arnaud tiens euh, sur comment le, le confinement même si pour toi j'ai cru comprendre que professionnellement euh, il n'a pas trop joué Arnaud mais comment ça a un petit peu affecté ton hobby et c'était peut-être
2: du coup Justement, l'exception euh, qui confirme la règle euh, Ouais, moi ça n'a pas changé grand chose parce que bah, j'ai bossé comme un taré. On va dire ça comme ça. Euh, je fais partie des commerces essentiels euh, à la vie euh, essentielle. Tu travailles chez Star Player Oui. Euh, en, derrière <rire> Et euh, bah, moi ça n'a pas changé grand chose j'ai quand même eu des horaires un peu aménagés donc j'ai pu avoir des créneaux de peinture euh, plus étendus on va dire ça comme ça et puis, pas uniquement sur mes jours de repos j'ai pu quand même euh, peindre un peu plus euh, ça a changé surtout que hum, je pense que nous dans notre groupe ça nous a pas mal rapprochés parce que euh, étonnamment le fait de pas pouvoir se voir et d'être euh, très loin ça a pu nous permettre de nous retrouver plus facilement et plus souvent euh, par euh, les discussions de Discord qu'on avait, euh, dès qu'on se mettait à peindre euh, bah tiens, euh, qui, euh, qui peint, qui truc, qui machin donc on, on se racontait tout ça euh, euh, avec nos micros respectifs et euh, voilà, moi ça... Euh, ça a augmenté un peu ma cadence de travail, euh, on va dire ça comme ça, même si je suis, je pense, le plus feignant d'entre vous, donc euh, je ne suis pas forcément celui qui peint le plus. Euh, et après, il y avait surtout le côté très frustrant de euh, bah, « je n'avais pas encore fait de réelle partie, moi le Ghoulfest, je l'ai fait euh, de loin, on va dire ça comme ça euh, » et euh, bah, j'avais pas pu jouer encore, et euh, bah merde en fait, euh, autant tu peux peindre, autant tu peux te marrer avec tes potes, autant bah, jouer et finaliser ce que tu fais, moi, moi c'est toujours ma grande passion, c'est-à-dire que euh, j'aime beaucoup euh, créer quelque chose, mais faut qu il faut qu'il y ait une finalité euh, physique euh, là-dessus, Notamment des enfants, par exemple, ou des choses comme ça. Bref, euh, je sais pas. C'est sans doute un message
1: pour, pour ta douce compagne.
2: Et euh, peut-être. <rire> compagne, compagne actuelle. Compagne actuelle. Femme actuelle. Et toutes les futures compagnes, du coup. Et, euh, et du coup, ouais, y avait, y avait, ça a plus créé de la frustration de bon bah voilà, euh, va, notamment Indomitus, euh, la V9 arrive, bah, ouais, bah en fait pour l'instant tu peux pas jouer. Quoi. Et Donc surtout euh...
1: que c'est le cas pour tout le monde, que tu sois débutant ou archer confirmé, le, le motivateur de poser tes figues sur la table, de ouais. jouer et de vouloir refaire d'autres figues, repeindre d'autres figues, ajouter, compléter ton armée, ça c'est tout le monde le ressent, hein, peu importe votre niveau quoi. Donc euh, c'est Typiquement, sûr ça...
2: le, 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 le fest qui s'est préparé au mois de janvier, moi j'ai charbonné comme un, comme un taré sur ma bande. Warcry. Euh, Charles tout à l'heure a dit qu'il n'avait pas de bande, il n'avait pas de décor non plus. C'est moi qui les avais tous, donc j'ai dû tous les faire. Hein. Merci Charles. Quelle <rire> honte Alors qu'il débutait dans le hobby, tu lui as fait peindre des décors. J'ai fait des grillages, merci. <rire> euh, pire truc <rire> Ils sont beaux pourtant. Ouais, merci. Mais euh, mais voilà, c'est ça, c'était un vrai un vrai moteur de, de 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 jeu et du coup de peinture et d'envie de connaître plein de trucs. Enfin, moi, ça m'a fait rentrer dans énormément de l'or aussi du du, du truc. J'avais commencé très très peu de temps avant et euh, le confinement a balayer ça mais il euh, ya eu il ya eu ce petit coup de frein quand même euh, là dessus la motivation est restée mais pas pour les mêmes raisons c'est juste de dire mais en fait euh, j'ai envie de m'améliorer sur ma peinture et euh, j'ai trouvé modestement que ça, ça se voyait au fur et à mesure <rire> de ouf. Et, euh, et voilà maintenant c'est surtout ça bon, après en soi euh, j'ai pas pu euh, non plus m'y consacrer énormément énormément parce que bah, j'y étais J'étais euh, 10 heures par jour au boulot. Donc, euh,
1: voilà. Mais on va se rattraper l'année prochaine. Ouais. Hein, on va te donner des créneaux. On va te coacher. Tu vas, devenir, euh, tu vas faire l'ETC en 2022. On est, on, on est confiant. On est confiant. Alexis, comment ça s'est passé, toi, euh, ce confinement euh, d'un point de vue hobby-esque
5: bah, Un peu comme Arnaud. En fait, euh, moi, j'ai commencé à être confiné euh, au début par alternance. J'étais euh, deux semaines chez moi, deux semaines au boulot. Et après, j'ai repris à 100%. Du coup, euh, au début, effectivement, on avait des petits rendez-vous où on pouvait peindre sur le Discord et on était en audio et on discutait. C'était sympa, on a fait plusieurs euh, journées ensemble avec Thibaut euh, qui m'a raconté le, un peu plus le lore warmer que je connaissais pas euh, forcément sur le bout des doigts. Il faut
1: savoir que c'est une de mes grandes passions, hein, donc il ne faut pas me chercher très Mais longtemps. Mais c'est
5: plaisant en... en... Quand tu castor. peins, euh, d'entendre en, ça, c'est un peu ton podcast personnalisé à ça, toi. Tu, tu devrais faut facturer ça, en fait. Il faut, ouais, faut savoir ça.
2: que quand tu discutes avec Thibaut, tu as soit le droit entre du lore Warhammer ou, ou du lore du rap français. C'est un des deux, ça, ouais. euh, systématiquement. Vivement,
5: ouais. les deux <rire> Vivement les deux
1: ensemble. Vivement
2: ouais. les
5: deux ensemble. Allez euh, voir
1: Raphammer sur Twitter. <rire> et, tu... <rire>
5: et du coup, après, bah, malheureusement, j'ai pas pu euh, continuer autant que je le voulais. Euh... Euh, le hobby et puis après j'ai déménagé tout ça donc bref ça a été un peu compliqué sur sur la fin de l'année mais maintenant j'ai ma pièce pour le hobby et ça c'est ah, quand même un luxe ça, beau ça et ça, beau. Euh, ça, euh, voilà, ça peur va peur. ça va avancer euh, sec
1: bah ouais ça va être euh, aussi rapide euh, qu'un white scar sur, sur une moto trader j'ai envie de dire euh, jb toi euh, confinement productif euh... Euh,
4: oui confinement assez productif euh, pas parce que j'allais pas au travail mais parce que j'en ai plus donc forcément, euh, hey <rire> le, le, le chômage, bah, ça aide à, à, tra à travailler sur son hobby. Euh, non, mais demain j'ai quand même pas mal bossé euh, parce que je suis devenu intermittent du spectacle cette année. Et euh, bah, avec le Covid, j'ai dû faire beaucoup de remplacements. Donc, j'ai quand même pas mal travaillé. J'ai un peu bossé en télétravail aussi, ce qui m'a permis de faire des pauses peinture le midi. Ce qui mmh. est très agréable quand on est, est en télétravail. Que, euh, est ce
1: que pas mal de gens ouais, on On en connaît télè... d'autres.
4: Ouais. Mais euh, ouais, non, clairement, le... j'ai beaucoup peint pendant le confinement. Euh, bah, le fait de ne plus pouvoir sortir le soir, euh, notamment, de ne plus pouvoir aller au cinéma, de ne plus pouvoir avoir ce genre d'activité-là, fait que je me suis vachement replié sur le hobby. Et aussi, euh, pour l'aspect cathartique de la chose et euh, reposant que ça peut représenter, au-delà des conversations mmh. qu'on a sur le Discord, des, des moments de fun, euh, ce moment où tu es juste avec toi-même à peindre, moi, ça me fait du bien, en fait. Donc, j'ai beaucoup peint cette année, euh, le confinement ayant aidé un petit peu là-dessus. Par contre, la grosse frustration, c'est de ne pas avoir joué. Et ça, on l'a ressenti tous, euh, de ne pas pouvoir jouer, de, de perdre, bah, comme tu disais, Arnaud, ce contact humain, en fait, et ce, ce plaisir d'avoir avec ses potes. Euh, on l'a un peu retrouvé, là, avec Thibaut, parce qu'on a fait quelques parties de Warcry la semaine dernière et tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien aussi, c'était super cool. Donc, j'espère qu'en 2021, on pourra rejouer un petit peu.
1: Ouais, complètement, on espère aussi. Charles
3: Ouais, un peu comme JB, euh, moi c'est vraiment, ça m'a aidé à tenir un peu le premier confinement, la peinture, parce que sans les activités annexes qu'on pouvait plus faire, bah, c'est vraiment le, le truc que je me suis fait tous les soirs, euh, qui m'a permet un peu de me vider la tête et tout ça, et c'est vraiment euh, ce qui m'a aidé quoi, à tenir. Et, et du coup, je me suis fait une armée de custodesses. En... Bientôt,
5: euh, les warmers remboursés par la sécu. Ouais,
3: j'espère. Ah, franchement, euh... oh bah là, le
5: trou de la sécu, mon gars, euh, <rire> c'est un gouffre sans
3: fond. <rire> non, mais voilà, donc ça m'a mis dans une routine où je me peignais mes custodesses au fur et à mesure. J'ai réussi à finir l'armée à la fin du, du premier confinement. Bon, il n'y a pas beaucoup de figurines, hein, mais déjà, déjà, euh, pour moi, c'est déjà énorme. Moi aussi, tu triches un peu, quelque part. Moi, bon, ouais, j'ai un peu commencé avant, mais... Euh... <rire> Mais ouais, et, euh, et voilà quoi. Et c'est vraiment euh, après le de ne pas pouvoir jouer, c'est un, un, ouais. un peu, ce qui, ça m'empêche un peu d'avoir de motifs parce que pareil comme, comme disait Alexis, c'est ce qui te pousse à, à, à peindre tes figurines, de, de jouer derrière. Mais, euh, mais là, enfin, euh, j'ai jamais été autant du productif Qui aussi le fait d'être en télétravail, bah ça te fait peindre de temps en temps à midi. Tu, tu peux profiter de ton temps et tout ça. Enfin, j'ai jamais autant peint, je crois, en une année. J'ai pas peint beaucoup de figues, mais j'ai jamais autant. Pain. Eh ben écoute, on va faire le petit compte juste après. De toute
1: façon, on verra qui gagne. Euh, mais ouais, moi, je confirme, ça a été un, un superbe outil pour garder l'esprit à peu près sain et aussi un peu une forme de, de contact avec vous que d'avoir le hobby et d'être confiné je pense que de manière générale en fait si on a vu aussi peut-être fleurir autant ce, euh, toutes ces émissions euh, de Warhammer 40 000 de, Warhammer 40 000, pardon, de Games Workshop en général, euh, même le hashtag Warhammer Community, euh, beaucoup d'articles beaucoup plus de contenu en fait de manière générale autour de ça, je pense que c'est aussi parce que les gens se sont un peu retrouvés chez eux et ont eu besoin de partager, euh, on voit par exemple un rendez-vous qu'on a annuellement, le on Parade, c'est en, en ligne et tout et au final il fin, y a quand même un, un build-up et il y a eu un travail là-dessus que quelque part, moi, je suis prêt à facturer dans le prix de mes figs tu vois, de la part de Game Workshop Shop, où genre, bah, j'ai mis mes émissions, euh, je m'abonne avec mon truc Amazon Prime, donc euh, je paye même pas, tu vois, genre, euh, et c'est juste en mode, bah, comme je disais, je me posais à 17h, je me faisais 2, euh, voire 3 heures par jour, et donc, bah, forcément, enchaînes beaucoup de figs mais surtout, tu as l'impression d'être en contact avec des gens et que qui commencent à te connaître, que ce soit les présentateurs, ou même les gens qui sont, eux aussi, connectés tous les soirs, et euh, mine de rien, ça, ça donne... Euh, Enfin, moi, ça m'a vraiment empêché de, 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 de sombrer dans, dans la dépression la, la plus pure et totale donc merci pour ça euh, bah, toute l'équipe de Warhammer Community, tous les gens euh, même qui partagent leur fille avec le hashtag et tout ça fait vraiment partie de cette idée de avant j'allumais Twitter, il n'y avait jamais de Warhammer et en fait maintenant il y en a partout j'ai l'impression que en fait, euh, les gens ont dit ok c'est bon c'est le confinement On... genre euh, j'ai pas peur d'être une goule, je me révèle au monde de toute façon le, le monde est en train de cramer donc pourquoi pas ouais. Donc euh, voilà. mais ça m'a fait du bien effectivement moi aussi
2: c'est un truc qui s'est vu aussi euh, à l'annonce du deuxième confinement, les, les boutiques ont été, euh, euh, enfin, il y a eu une rasia totale, les gens ont fait bon, bah, on, on est reparti pour un confinement, on va faire du stock et puis on, on est reparti là-dessus, ça a été, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont découverts euh, aussi. Euh, cette passion-là cette année.
1: Oui, complètement. Bah, je pense que c'était limite. Enfin euh, c'est un peu triste de le dire, mais c'est un peu aussi l'occasion rêvée pour les gens qui se sont retrouvés, euh, tu vois, genre d'un coup avec plein de temps et hein, qui peut-être voulaient commencer ce truc-là depuis longtemps, mais n'arrivaient pas à aménager, tu vois, un minimum leur journée. D'un coup, euh, bam, en fait t'es obligé quoi. Donc euh, si t'es équipé, tant que t'as un petit peu de Noil Noil et une bombe de sous-couche, euh, en vrai, euh, tu peux faire des, tu peux faire des trucs de dingue. Donc ça c'est c'est plutôt agréable. Mais euh, du coup, euh, puisqu'on parlait un petit peu de, de notre productivité. Euh, je voulais qu'on fasse un petit tour de table sur ce qu'on a peint, euh, et on pourra retrouver euh, les photos euh, des euh, différents participants, euh, en tout cas de leurs figurines, euh, sur le Insta et euh, le Twitter de Landrider, at LandriderPod, mais il y a aussi un Facebook qui répond au même nom, si vous allez encore sur Facebook, c'est possible. Euh, donc on va commencer par Charles, tiens, qui nous a dit être plus productif que les années précédentes.
3: Yes, donc l'armée euh, Custodes, elle est commencée en janvier, Là, elle fait bon, 2000 points 24 figues, ça va très vite. Donc à la fin du confinement, euh, elle est... Quel était foutage foute. de gueule. Mais euh, mais voilà, donc 24 figues peintes. Et on a quand, euh, quand même perdu
5: quand on a joué ensemble. Quoi. De quoi On a quand même perdu alors que... Avais vrai,
1: on avait fait quoi est Orc vrai. et jean Steeler Cult contre... Euh, ouais. euh... À et... Et... Ouais. Ah oui, je me souviens avoir tué le, le capitaine à moto de Charles avec mon camion poubelle, ce qui était <rire> un, un des gros moments de 2020 quand <rire> T'as grillé la priorité.
5: Mais
3: voilà. donc ouais, il y a des motos, il y, y a des piétons, il y a un Dreadnought moche euh, que j'ai converti parce que le kit est... Le, le, le kit du Dreadnought Contemptor euh, là. Mm -hmm. Il est vraiment dégueulasse. Euh, je l'ai pas mal converti pour euh, en faire une figurine. Et celui qui est tout rigide là. Un ouais, peu. ouais, il est... Il est... <rire> il a un balai dans le cul, quoi, ça, on peut le dire. Et, euh, et les motos que j'adore. Tu vois, donc là j'en ai, ai fait six, euh, ai fait plus le, le Shield Captain à moto. Sachant que tu les as faites toutes en même temps, enfin ouais, la suite quoi. C'est ce qu ce je, ce je ce débilité comme ça,
1: qui normalement devrait être inégalé cette année, mais il y a Jean-Baptiste qui a pas ah ouais. neuf <rire> motos hors en même temps. Quoi, donc, mais Surtout
4: là où Charles a du courage, c'est qu'il a commencé ses motos après que je lui ai dit qu'en faire 9 c'était la mort. Ouais, sachant que les siennes font deux fois la taille de, des tiennes, donc <rire> en fait en vrai il en a fait 12 quoi. Euh, J'ai envoyé des
3: trigger warnings tous les jours et il dit non rien à foutre. J'ai aussi fini mon sais, celui avec le. Le, le harpon euh, ouais mon Infernal Night pardon Celui avec le harpon et le, et la, le, le, le gros lance-flammes là ouais. euh, que j'avais commencé en 2019 mais que j'avais pas fini parce que c'est pas une fille <rire> comme ça faut faut vraiment être motivé de temps en temps et de temps en temps t'en peux plus quoi et après tu la regardes et tu fais en fait elle est presque finie pourquoi ouais. je terminerai <rire> tu vois genre <rire> donc j j elle était euh, finie à 70% mais ouais. je l'avais laissée traîner pendant des mois et là je me suis mis en fin de la déterre de la terminer je suis très content sauf le soc que j'ai un peu baclé parce que j'en pouvais plus j'arrivais plus à, à trouver l'inspiration dessus. Goblin
1: Green, un peu de flocage, et puis c'était voilà, C'était fait.
3: <rire> et, euh, et je me suis attaqué à mes Space Wolf, qui est un truc que je me disais que je ferais depuis très longtemps, parce que les Space Wolves c'est une de mes premières armées, en fait, que j'en faisais en V3. Ouais. Donc, bah, des filles horribles, <rire> très très mal peintes, parce que je peignais très très mal à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, maintenant que les primaires sont sorties, je vais, je vais me refaire mes Space Wolves et j'ai peint mes 500 points de Space Wolves. Et donc, il y a une, une quinzaine de filles, je pense. de patrouille, peint, ouais. J'ai peint 10 euh, euh, intercesseurs d'assaut, ouais. convertis avec des petits trucs de loup. Bon, voilà. euh, euh, tu peux me faire un cri de loup, s'il Le psycheur, pardon.
1: <rire> <rire> non, parce que tu disais des petits trucs de loup, donc je voulais que tu te, 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 te challenger Ouais, des euh, petits un duel, de loup, euh, Je ne veux pas pas que autre... tu fasses un, un, un cri de loup. Ah, ouais. J'ai perdu le nom. Alexis, euh, tu connais le nom des.
3: <rire> un hurlement, euh, on dit. Ouais, ok. Ça
1: chante pas un loup C'est pas ça qu'on dit Ouais, je sais pas. Écoute,
3: Le Chant du Loup, le film, très, très ouais. bon film. Mais... Ouais, et, donc, et je fais un truc avec les, les primaris que je ne fais pas d'habitude, c'est que je les convertis un petit peu pour, pour qu'ils soient plus euh, bah Space Wolf. Quoi. Et ça, ça me rend
1: fier en tant que convertisseur, oui. tu vois que tu t'attaques te, te enfin à quelque chose oui. qui n'est pas comme sur la boîte.
3: Exactement. J'ai fait aussi Le Prêtre des Runes, le Battle Leader primaris, c'est celui avec sa grosse hache. Et dernièrement, j'ai fini Le nous donc je suis très content. Et, et qui euh... a quand
1: même été salué par nul autre que Richard Gray
5: ouais, est vrai. Ouais, qui est quand même un de tes idoles et ouais, un ouais, peintre les euh, euh, ouais, Richard Gray c'est un tueur donc
3: rien à ouais. avoir un compliment de lui c'est pour bon, moi c'est énorme mais, tu euh, l'as imprimé
5: je... tu l'as mis au-dessus de ton lit <rire> non <Les tweets> <rire>
3: malheureusement non il se l'est fait tatouer <rire> et, euh, et normalement si je me plante pas trop je devrais avoir fini 3 éliminateurs à la fin de l'année me... ce qui est pas mal ce qui me fait un total normalement avec les éliminateurs de 42 figues donc, plutôt très correct vu mmh. ton niveau de, de peinture, mon cher
1: Charles. Merci beaucoup. Et ben non, avec plaisir. Et puis, bah, surtout, c'est très cool de voir euh, quelqu'un de, euh, bah, de, de ton talent être reconnu par quelqu'un d'un talent encore plus dingue. Tu oh, te bah, oui, dis, putain, euh... mais je connais ce mec. Même, quand, même avant ça, on, on est plusieurs à être passés dans le Hobby Roundup. Euh, quand je voyais des figurines, je crois que c'est JB qui est le premier à être passé avec ses, ses, ses hommes bêtes euh, Warcry. Possible. ouais je crois ouais, que c'est ouais, toi hein. et, et du ouais. coup je suis là
2: c'est mon pote je le connais <rire> je le
1: connais j'étais trop fier donc euh, j'étais très fier aussi de, de, de voir ce Dreadnought être, euh... mais as, même avant ça tes socles retweetés par ou même commentés par Aaron Debski-Bodden qui est mon auteur Black Library préféré enfin non le gap pèse hein. Charles pèse dans ce milieu euh, avec 42 filles comme, comme, comme deux et, il pèse
5: à bientôt le Golden démon
1: merci ouais on arrête il euh, y a encore du chemin
2: Ouais, il est, il est, il est modeste! modeste. Euh... C'est beau, c'est beau! Allez, allez, allez! On passe
1: à Arnaud, dis-nous tout ce que tu as peint cette année! Euh,
2: j'ai fini euh, bah, les... le décor Warcry euh, du, du mausolée dont j'ai parlé tout à l'heure. Les fameux grillages. <rire> les fameux grillages. Ça, ça vaut 50 figues au moins, <rire> c'est clair. Euh, ça, ça a pris du temps, surtout que je crois que je l'ai vraiment fini euh, 4 jours avant le, avant le Ghoulfest. Euh, du coup, j'ai aussi fini mes Cypher Lords. Euh... Je pense qu'il a dû m'en rester, en 2020, il a dû m'en rester trois à faire, dont, euh, dont le leader, mm -hmm. euh, qui était vraiment très, très cool, euh, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Euh, Harryman. Parce que tu joues
1: Thousand Sons à Exactement. Warhammer, mais il ne l'a pas dit.
2: Euh, un Prince-Démon. J'ai fini euh, huit rubriques. J'en ai fait deux en 2019, sachant que moi j'ai réellement commencé à peindre en septembre-octobre 2019 euh, et très peu euh, à ce moment-là parce que c'était vraiment mes premières figues euh...
1: t'achetais puis t'avais pas encore ta routine tout ouais et puis ça matos. me prenait du
2: temps euh, j'ai eu des, des cours par euh, le seigneur Charles ici présent euh, et, euh, et mon seigneur JB également euh, donc euh, les, les premières prenaient énormément de temps, et puis c'était vraiment une à une, et puis je reprenais, je reprenais des trucs. Donc en gros, euh, je pense que j'ai fait un rubrique en, en trois semaines, et puis, euh, et puis ça, ça, ça s'arrêtait là. Donc j'ai vraiment après enchaîné en 2020. Donc euh, ouais, il y, y a les dix rubriques. J'ai fait cinq Sangor. J'ai fait... là je suis à quatre euh, Scarab Occultes. Terminator, Donc, euh, bon, j'ai en gros, j'ai euh, quasiment 1000 points euh, de Fathom Sons qui sont peints, et puis euh, après, j'ai euh, picoré un peu à droite à gauche. Euh, j'ai notamment acheté euh, des caradrons dans la boîte euh, de Fendrix Features euh, qui sont très très cool parce que je voulais faire des, des essais de schémas de couleurs euh, qui me plaisaient bien, un peu façon euh, gangster de Miami, euh, bien rose pour toi, JB. Euh, Qu'est-ce que j'ai peint d'autre euh, Je crois que c'est à peu près tout. Des petits cyclistes pour une boîte, euh, pour une boîte de, de jeux de société qui s'appelle La Flamme Rouge. Et, euh, mais ça, euh, je crois qu'on n'a pas le droit d'en parler quand on, quand on parle de J-Way. De on a le droit. N'importe euh,
4: si, si quelle figurine peinte compte. Eh
2: hein. bien, il y a ça. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, je n'ai pas, pas le compte précis, mais je pense qu'on doit être à, à, à peu près 25.
1: Ouais, c'est ça. J'allais dire entre 20 et 30 figues. Ouais, ouais c'est ouais. ça.
2: Plus le décor, du coup.
1: Décor, où on t'accorde combien de, combien, de, combien de figues Un décor 7, 5 10. 10 Ouais. Putain, t'es généreux, toi. Ouais. C est, c est, c est, il est, est généreux, ça. le mec. Et euh... écoute, pour avoir
4: peint aussi des décors pour le Ghoulfest, ça me permet de gratter des points de mon côté. Ah ouais, ok, ok, ok. Je vois la stratégie.
1: Euh, mon cher Alexis, qu'as-tu peint cette année À euh, quoi ça ressemblait C'était quoi les
5: projets C'était quoi les projets euh, Non, j'ai surtout peint euh, des gardes impériaux. Euh, j'ai peint deux escouades de 10 troufiions de base euh, euh, caddien euh... 120 points <rire> <C 'est ça. rire> euh, j'ai peint... une figue pour Charles c'est ça, ça. <rire> j'ai peint un basilisque mm -hmm. euh, qui malheureusement c'est euh, un peu abîmé euh, quand on a joué cet été là donc du coup il faut que je que je reprenne deux trois choses mais il était terminé il ne l'est plus voilà. mm -hmm. alors, mais euh, euh, alors, ouais, on... je suis
1: sûr qu'on va trouver un moyen de l'aider je ne laisserai
5: pas un char de la garde impériale <rire> déchigner. Ça ne m'étonne pas de toi. Euh, j'ai peint un Deathstrike. Strike. Yes. Euh, voilà. Et du coup, ma bande Night Hunt pour Warcry. Euh, donc, ce qui doit faire. Ce n'est pas, la... pas la boîte qu'ils ont sortie. En fait, j'avais acheté les figues à l'unité euh, sur eBay. Du coup, j'ai un peu composé euh, ma boîte comme, comme je l'entendais. Du coup, euh, bon, il y a quand même une douzaine de, de figurines, je crois, en gros. Et voilà, et après j'ai commencé beaucoup de choses que je n'ai pas terminées. Euh, beaucoup d'Escort de, of Krieg, où j'ai deux, trois euh, euh, unités de 10 que j'ai commencé, J'ai euh, les euh, Death Riders qui sont montés, sous coucher et tout ça. Et il y a un commissaire, euh, commissaire à cheval, à cheval qui, est, qui est proche de la fin aussi.
1: Ouais, je me souviens, on s'est battu contre lui. Ouais. Et contre son cheval, qui, contre cheval de... qui, qui donne des coups de sabot, il <rire> a un, un des... profil avec voilà. des coups de sabot, ce qui est quand même toujours plutôt sympa. Ouais, ça nous emmène à combien de filles, du coup, à peu près? Euh...
5: bah, si les charts comptent pour une. Euh, ça fait euh, 35 figues quoi à peu près
1: ouais pas mal sachant qu'il compte pas que pour une du coup mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir euh, 35 figues dont deux euh, dont deux chars de la guerre d'impérial qui puisaient. excellente moyenne générale euh, mon cher euh, Alexis passons à JB qui en tant qu'intermittent du spectacle euh, a pu je crois pas mal peindre comme il nous l'a dit tout à l'heure
4: euh, Oui je suis Ça compte 4... dans tes heures d'intermittence
2: ça ou pas Non en malheureusement
4: non, non, ça ne compte pas dans les heures d'intermittence J'aimerais bien euh, Parce que j'ai peint 96 figues cette année
2: <rire> 80 la fois la
4: même 96 orques Alors 3 non, fois 30 sachez que j'ai peint J'ai fait le compte 27 boys uh
0: -huh.
4: 25 Gretchen. Donc j'ai peint plus de Gretchen que Charles n'a de custodes dans son armée <rire> Euh, donc 10 Gretchen normaux et 15 euh, qui accompagnent des mecs Guns. Donc j'ai peint 3 mecs Guns. Euh, j'ai peint un, un mec, un big mec. Euh, j'ai peint un Def Killer trike et 9 motos. Donc euh, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Dans mes échecs de l'année, ce sont les motos. <rire> Mais j'ai surtout peint Ga Gasgul. Ah, et... oui. Qui était euh, bah, la, la figue centrale de mon armée, qui est la figue que j'ai préféré faire depuis que j'ai commencé à peindre. Euh, qui est peut-être celle sur laquelle je me suis le plus donné j'ai le sentiment moi euh, d'avoir un peu euh, ouais, elle est magnifique ouais. merci d'avoir un peu pas je vais pas dire pousser mes limites mais j'ai ceci sur le visage à fond ouais. j'ai bah, vraiment essayé d'aller plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire et je suis extrêmement content du résultat euh, donc avec au milieu de tous ces orques j'ai aussi commencé mon armée de Rukari, qui est l'armée que je voulais faire pour la v9 c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais du coup la v9 euh, je pense que les gens
1: l'auront compris en nous écoutant, mais nous a tous incités à lancer une armée, terminer une armée, terminée, une armée ouais. en cours, mais euh, on a tous eu au moins ce, cette petite déterre-là. Donc, euh, White Whitescar, Space Wolves, bon, on se sent quand même un peu entouré de Space Marine. Euh, Black Legion, donc là aussi Space Marine. Mais heureusement, il bah, euh, y a un joueur Xenos quand même à cette table, bah, c'est notre ami jean -Baptiste.
4: En fait, j'avais envie de faire une armée de Salamanders aussi, mm -hmm. qui est euh, le chapitre que j'avais fait euh, quand j'avais 12 ans, et qui est mon, mon chapitre Space Marine un petit peu de cœur. Putain, si je, je et... suis la logique, il va falloir que je fasse de l'Ultramarine un jour, voilà. j'ai un peu peur. Et vu que tout le monde partait sur du Space Marine, je me suis dit, bon, je ne vais pas le faire, ça va être un peu redondant en termes de jeu, et on va tous avoir à peu près les mêmes choses. Donc, je suis parti sur les Droukari, qui est une autre armée euh, que j'affectionne beaucoup. Et euh, j'ai peint bah, 500 points là de Drucari, j'en suis à 17 figues. J'ai également peint 10 kabalites, mais que je n'ai pas compté dans mon total, parce que je n'ai pas fait les socles. Il est fort. Voilà, je, je respecte la règle de figurines totalement terminée. Et après, j'ai fait une petite pause euh, Warcry et AOS en peignant une bande euh, de cornes. Donc des barbares de corne, j'ai peint 9 figues, euh, qui sont en faites des figues du starter à v 1 que Charles m'a offert. Donc j'ai juste peint les figues euh, pour faire la bande cry, et euh, j'ai le reste du starter euh, qui euh, du coup sera sûrement attaqué en 2021. Et j'ai peint un méga boss pour mes aérogenes. Ce qui est quand même, ma foi, un, un score plutôt correct. Donc, tu une centaine de figues, quoi, si je te suis bien. C'est ça. Et puis, un petit peu de décor aussi. Donc, euh, <rire> voilà, j'ai fait une, une, belle, une belle année. J'ai fait plus on que l'année dernière. Plus, on ouais. ouais. plus. Bah, je, comme je disais, euh, j'ai eu quelques périodes de chômage euh, qui m'ont quand même euh, bah, permis de, 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 de faire ça pour m'occuper
1: complètement moi j'ai une période de chômage qui est démarrée le 31 janvier et qui n'est toujours pas terminée donc
4: j'ai peint 100... mec t'as écrit un livre
1: j'ai écrit un livre j'ai écrit un livre mais j'ai aussi peint 124 figues voilà <rire> je vous le dis euh, comme ça c'est fait comme ça c'est clair euh, aucun putain de véhicule dans ces 124 figues donc 124 troufions vraiment que de l'infanterie euh, donc il y a des socles un peu plus gros que d'autres il y a du 25 mm il y a du 40 il euh, y a du 32 il y a du euh, je sais plus c'est quoi la taille des de, 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 de socles de Dreadnought mais euh, voilà il y a ce genre de choses euh, je prends la photo que j'ai sous les yeux pour vous dire ce que j'ai peint pour faire un peu le détail l'année avait commencé pour moi avec deux persos euh, de mon armée 2019 parce que moi j'aime bien faire euh chaque année une armée, mais bon en 2021 <rire> je vais essayer de me calmer parce que c'est quand même un peu chaud. Euh, j'ai plus la place pour les stocker surtout et Madame va me tuer. Du coup euh, ça serait dommage vous n'auriez plus de podcast. Enfin ou qu'avec moi ou ça qu serait moins intéressant. Oh non du père. Donc j'avais fait de...
4: que d'orques tout le temps. C'est ça
1: c'est <rire> un... ça peut être un podcast sur les orques Il y a un très bon podcast sur les drukari en entier tu vois donc mmh, euh, c'est vrai voilà on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Donc ça avait commencé avec ces deux figues là donc c'est le Clamavus que j'ai converti et euh, le Nexus c'est celui qui a la petite table le graphique qui représente les quartiers généraux de Games Workshop que m'a offert, euh, offert Thomas l'un de nos euh, euh, amis du euh, Discord de cette fameuse communauté de ghouls que nous sommes tous euh, ensuite j'ai fait une autre bande Warcry parce que j'avais déjà les Iron Golems pour le fest et vu que à Noël on m'avait offert les Corvus Cabal bah j'ai pas les Corvus Cabal parce que je les adore donc du coup c'est 9 figurines donc 9 plus 2 on est à 11 attention le compte est bon euh, ensuite je il suis Il dit... reste encore 110 personnes attention ça ouais, va être bon. non mais je vais ensuite je vais, je vais vous le faire je vais vous le faire très rapidement mais euh, pour vous faire les choses simplement justement je vais faire peut-être par, par faction euh, j'ai démarré du coup euh, ce qui devait à la base être une bande Warcry euh, sur les idonettes euh, et du coup je me suis dit tiens j'ai commencé à accumuler pas mal de figurines dans, dans cette fameuse pile de la honte dont on parle souvent il faudrait que j'en fasse euh, le début de ma bande idonette sauf que je me suis rendu compte que j'avais de quoi faire 30 euh, Namarti, donc euh, l'infanterie qui soit archer ou euh, avec euh, des petites épées pour mes idonettes et je me suis dit bah putain en fait 30 c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire une méga armée de jove sigma moi bon, ce serait dommage de s'arrêter à 5 juste pour une bande donc j'en ai monté 30 parce que c'était le confinement et je me suis dit au pire ils seront montés, j'ai toutes les pièces, j'ai toutes les, j'ai tous les bits pour faire des putains de conversions de, de, d'elfes pirates, je vais le faire. Je l'ai fait. Et après, bah, du coup, le confinement m'a obligé à les peindre jusqu'au bout. Et euh, du coup, j'ai fait 30 putains de Namartis, euh, de certains convertis avec, du coup, euh, notamment des figurines sylvanettes qui sont mi-arbre, mi-elfe, mais que j'ai pas en coraux. Euh, il y a des poxwalkers avec des têtes de coquillage. Bon, il y a des trucs un peu chelous à la, à la Pirate des Caraïbes pour ceux qui, qui, qui visualisent. Mais euh, ça m'a pas mal, du coup, euh, emmené... Euh, bah dans ce, dans ce top hein, de, de 124 figurines euh, ah, c'est donc... un top c'est un classement en fait euh... non c'est pas un top mais c'est ouais. tu vois ce que je veux dire ça, euh, surtout
2: que ceux-là t'as pas mis de chapeau je te rappelle
1: non c'est vrai que ceux-là ils, ils ont pas de chapeau euh, j'ai pas osé sculpter des chapeaux mais il faudrait que je le fasse après il y a quelques euh, Rumor Engine de notre mm -hmm. ami euh, Game Workshop Shop qui euh, tease quand même une faction ou au moins une petite bande Underworld très thématisée pirate que je vais m'empresser de convertir et donc rajouter Dinamarty supplémentaire parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête à 30 euh, donc voilà 30 euh, j'ai fait 3 persos pour cette armée là donc on est du coup euh, avec 33 figurines rien que pour euh, ces idonettes là mon armée de cœur, vous le connaissez vous l'avez compris si c le, jamais c'est votre premier land raider avec toutes les remarques que je fais à Alexis et à la garde impériale donc euh, l'astra militarum comme on dit maintenant mais euh, du coup j'ai peint pas mal euh, de figurines là aussi donc des vieilles et des moins vieilles il y a déjà 10 troupes de choc époque quand c'était les troupes de choc de l'inquisition donc full metal hein, les gars à l'ancienne euh, 10 j'ai fait deux escouades de, de Scions une de commandement très récemment et une euh, normale très convertie aussi dans un côté un peu euh, très des... magnifique merci beaucoup j'adore sans doute les, les, plusieurs de mes meilleures conversions de cette année a euh, très inspiré des, des euh, Ventrillion Nobles de Chris Pitch de Warhammer Community justement euh, donc voilà euh, j'ai fait des plateformes d'armes lourdes qui sont basées sur des vieux prétorien, V2, donc ça, c'est vraiment, euh, Oldhammer hold as fuck. J'ai fait des bol green que JB m'avait offert, peut-être, mais genre, y a de ça, des, des éons. Euh, non, mais je sais pas, euh, peut-être deux ou trois ans, enfin, je les avais je crois depuis longtemps.
4: Était encore à Nantes
1: ouais complètement et donc oh oui. euh, je les ai montés en début d'année je les ai pas en début d'année euh, et j'ai fait une escouade de commandement qui est basée sur les troupes de la version Rock Trailer de Kill Team donc qui ont un look un peu plus euh, gothique euh, je sais plus comment il s'appelle Charles t as, t as, t as le nom. En tête les Star Striders ou quelque chose comme ça je ne sais plus, plus aucune idée ouais et donc c'est la petite boîte où il y a le petit chien que j'ai converti je lui ai même fait de la fourrure en green stuff trop <rire> mignon c'est vous dire et, euh, et Charles est fan le et petit bon. dogo voilà exactement donc euh, ça emmène euh, quand même euh, bah voilà, des une trentaine de figues sur une armée qui est censée être une armée de fond que je fais juste pour être ma zone de confort, donc ma... ce qui fait quoi 8 points d'armée à peu près,
3: ouais, c'est bah, pas tes énorme. Ça 50 quelques figues, ça fait moins de points que mes 24. Euh... Ah, c'est sûr,
1: mais ça, c'est à peu près sûr. Mais j'ai pas compté les points pour pas trop déprimer non plus. Et du coup, après, on ajoute à ça enfin l'armée V9, donc la Black Legion, comme je disais tout à l'heure. Et là, ah. euh, bah, du coup, j'ai une liste qui est quasiment full infanterie, ce qui est très méta. Euh, bah, j'ai pas choisi parce que je l'ai faite avant la V9, mais pour l'instant, c'est très très dans l'esprit actuel du jeu. Et euh, là, du coup, il y a bah, deux fois dix euh, Space Marine du chaos euh, normal. Il y a six élus, il y a cinq Raptors, il y a deux Oblitérators, il y a un inspirant euh, champion, un Greater Possessed, mon Lord. Et récemment... Du coup, j'ai fini trois berserk, genre, aujourd'hui, tu vois. Et donc, je les inclus parce que les socles ont terminé. Trois berserk, mon sorcier et deux euh, familiers qui l'accompagnent, qui sont inspirés, en fait, du bouquin sur la Black Legion. Je vous parlerai de ça peut-être la prochaine fois. Et ils ont tous leur petite histoire derrière. Et j chacune de ces figurines a une petite histoire. Si vous allez sur, euh, ouais. sur mon Insta, at République, avec 33K à la fin, plutôt que IQUE. Je fais ma petite pub. Vous me le permettrez, j'espère. Et en plus, on est tous dedans. Et vous êtes tous dedans, effectivement. Euh, Arnaud n'a pas encore été fait parce qu'il sera dans mon unité de Thousand Sons. Ce sera le champion. Euh, je, je, je le tease en premier lieu. Et, euh, et Charles est un Space Wolf. Yes et, euh, et Alexis est un érudit. Et Jean-Baptiste est un ancien empereur de Children qui aime beaucoup les Eldar Noirs. Tiens, on se demande pourquoi. C'est bien
4: fait, franchement, bravo.
1: C'est comme si j'étais inspiré par, par vous tous à cette table, c'est dingue. Hein. Et euh, donc voilà, j'ai pas parlé des filles que j'avais pas pour le Ghoulfest, mais du coup que j'ai inclus. J'ai pas parlé euh, d'un Space Marine. Ça va s'arrêter. Euh, <rire> ça Ça s'arrête jamais. C'est une heure et demie de podcast C'est <rire> euh, ça, voilà. Non, mais j'ai 2-3. Ouais, voilà, ça c'était le mois de mars. Non, non, ça c'est ça c'est toute l'année. Et euh, honnêtement, chaque année, je me dis, je ne battrai pas l'année suivante. Et là, je pense que ça va être dur pour le simple, la, la simple et bonne raison que 124 figues, c'est déjà énorme. Et que même si du coup, il n'y a pas de véhicule, il n'y a même pas une putain de moto euh, ou un transport ou un truc, euh, ça va être dur de battre ça. C'est-à-dire qu'en plus, l'année prochaine, j'ai prévu de faire genre Abaddon, des Terminators. Donc je vais, ça ne va, va pas être autant de troupailles. Après. Il y aura peut-être Il... moins de confinement aussi. Là Il y aura peut-être moins de confinement, je peut-être plus au chômage. Mais euh, le problème, c'est que le chômage, peut-être limite plus que le confinement parce que bah du coup à 17h tu fais bon bah j'ai bien cherché du boulot j'ai bien fait ce que j'avais à faire j'ai j'ai bien bossé mes mes différents épisodes euh, de podcast j'espère d'ailleurs que ça s'entend et puis et puis voilà bah let's go pour peindre et puis je fais dans le discord qui est dispo bah non je travaille ah bon bon bah tant pis bah je suis là maintenant je suis là hein j'y vais hein. donc euh, voilà donc c'est pas c'est pas ça d'ailleurs c'est pas sûr mais j'en ai encore 5 sur l'étagère euh, je, je pars chez dans ma famille euh, la semaine prochaine ça se trouve en une semaine j'ai le temps d'en terminer 5 autres on ne sait pas c'est ça la chômeur vie les gars et, euh, je, vous la, je vous la conseille. Bon, par contre, pour acheter des figues, <rire> c'est un peu compliqué. Ce qui fait que la, 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 la paille de film a un petit peu diminué et qu'on salue bien haut euh, le marché de la figurine pour récupérer euh, des figues d'occasion pas chères. Euh, voilà, voilà pour moi ce que j'ai peint cette année. Donc, je crois que je gagne, mais je crois que je perds au sein du, de notre groupe parce qu'on salue bien haut euh, également Thomas euh, la de Art, <rire> qui, du coup, euh, m'a fait perdre de la manière la plus casual possible c'est-à-dire que je parlais avec lui la semaine dernière sur Discord et euh, j'étais en mode ah mais toi t'as pas un beaucoup de trucs mais j'étais en mode je suis à 114 c'est impossible et le gars il fait voilà ouais, j'ai fait 30 guerriers Nécrons j'ai fait 20 immortels et j'étais en mode genre quoi attends le mec il est déjà à 50 alors qu'il m'a pas parlé de ses autres projets donc je pense que je pense qu'il est vraiment il, est, il doit être euh, alors, pas entre loin de les,
4: les Nécrons et les, euh, les Gobelins et notamment ouais. les squigs qui fait pour Age of Sigmar. Euh, Thomas, je pense qu'il gagne haut la main ce, la ce concours, qui n'en qu était fait. pas un, hein, mais euh, ouais. il a gagné. Je non, mais Raph dit, hein.
3: j'ai jamais de temps pour peindre à cause des enfants. Mais, ouais, clair. <rire> mais tu vois, en fait, Thomas, je euh...
4: sais pas quoi il fait. Bah, le... dans notre groupe, il sont... bon, y a Yannick aussi qui a une petite fille, mais euh, Thomas, il a des enfants qui sont un peu plus âgés, où il s'occupe vraiment d'eux et tout ça. et bien, bah, il a une technique, c'est qu'en fait, il se prend une heure par jour, tous ouais. les jours, et il peint cette heure-là, peu importe ce qui s'est passé dans la journée, il se prend une heure le soir ouais. pour peindre. Il est ultra rigoureux par rapport à ça. Et alors que moi, mes méthodes de peinture sont totalement chaotiques. Euh, c'est ça aussi Thomas, que je disais. Il est Et c'est ça,
1: ça que je disais aussi par rapport à la chômeur vie en faisant une vanne. C'est-à-dire que on pourrait penser que j'ai peint autant de figues parce que j'ai les consacré genre 5 heures par jour, mais généralement, je ne consacrerai pas plus de 3 heures par jour, tu vois. Maintenant, je le refais peut-être un peu, par exemple, le week-end où je m'accorde plus de temps, mais sinon, généralement, je me, je me calais sur les programmes justement Warhammer TV. Donc, c'était 17-20 euh, heures max ou 18-20 heures maintenant. Donc, c'est 2 heures par jour. Alors, moi, je peux les prendre. Puis, limite, je peux m'installer avant parce que, ben, bah, voilà, j'ai pas de gamin, j'ai pas de boulot auquel reporte. Mais, tu vois, même si tu travailles à distance, tout le temps de transport, c'est ton temps d'installation. Puis après, let's go, tu te fais deux heures et tu avances quand même vachement plus comme ça qu'en te bousillant la tête dix heures par jour euh, le samedi et le dimanche. Quoi. Donc la régularité aide pas mal. Et surtout, vous avez l'impression de... En fait, c'est horrible. Mais il y a un côté addictif, c'est-à-dire que plus je termine des filles, plus j'ai envie d'en terminer. C'est devenu nain, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas ce truc-là. J'en faisais cinq, j'étais en mode... Oh, je suis claqué, la semaine prochaine, je peins pas. Là, j'ai genre 5, 10 la semaine prochaine. Et je l'ai <rire> fait, tu vois, genre, enfin, c'est simple. Les, les, les science que j'ai assemblés, je les ai assemblés en me disant je les peindrai l'année prochaine, j'en ai peint 5 en une semaine et la semaine suivante, j'en ai peint 5. Et je fais, ah bah, j'en ai assemblé 10, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc, voilà, je suis, euh, je pense que j'ai un petit problème et qu'il va falloir peut-être faire un peu de, de thérapie pour ça aussi. Euh, bah, voilà, euh, quand même, globalement, Productif, on a été productif monsieur, on est d'accord. Euh, mais revenons un petit peu, pas sur la quantité, parce qu'au final c'est pas ça qui compte, c'est la qualité. Euh, et du coup, je voulais envie de vous demander votre plus grosse fierté si vous deviez prendre une figue et me dire, ok, c'est celle-là pour 2020, ou aller plusieurs figues, parce qu'on est quand même doué, on a peut-être envie de prendre plus de figues, mais on va commencer par Charles. Le mec, vous savez, le gars qui fait des, des, des figues de Golden Demon.
3: Euh, c'est euh, pas vrai, c'est pas encore le golden demon Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, il l'a dit.
1: On euh, espère. On, on ouais, finit par le droit. motiver, en fait. Hein. Ouais. Vous êtes tous témoins. Euh, non, euh,
5: moi, ma oh, vrai, fait. on serait fiers, hein, si c'était ouais, ce moi, cas. Euh... Tant Alors, pas autant que moi. Hein. Ouais, non, mais <rire> bien sûr.
4: Sachant que la dernière fois que Charles a fait un concours de peinture, il a fini quatrième, mais il a raté mon
3: déménagement pour ça. C'est vrai. Attends, c'était un petit concours de peinture, et là, le Dreadnought, je l'ai installé dans un... Con je l'ai euh, inscrit dans un concours de peinture online, du coup, qui est à cause du confinement, et ah ouais. on espère qu'il gagne un truc. On, on, peut,
4: euh... on peut envoyer des bots et aller voter euh, Non, ça non, non, c'est euh, par jury, donc c'est... Ah. C'est clean. Ah. On
1: peut euh, euh, faire en sorte d'intimider le jury.
3: Oui, voilà. <rire> Vous pouvez essayer. On peut organiser un concours. Aussi. Mais ouais, donc ma plus grosse fierté, donc je, je viens de le dire, c'est mon Dreadnought, qui est... Euh, que, que j'ai pas mal galéré à faire, d'ailleurs c'est aussi ma, ma galère, hein, j'anticipe, mais, euh, mais euh, en fait l'idée c'est que je voulais, pour aller avec le reste de mon armée, de faire un Dream très dynamique. Et bah, de base, le Dream Redemptor il est pas très dynamique, donc il a fallu que je coupe pas mal de trucs, que j'assemble que différemment prévu euh, pas mal de pièces, et euh, qui m'a posé pas mal de problèmes parce que le, le problème en fait des jambes du, du Redemptor c'est que tu peux pas vraiment le. Je voulais qu'il court, et tu, tu peux pas le pousser je dire que tu as vraiment l'impression qu'il court. Donc j'ai dû aussi qu'il a pas assez d'articulation Ouais, c'est ça. Donc j'ai dû le placer aussi sur un soc pour lui donner l'impression qu'il est plus dynamique qu'il l'est réellement et, euh, et aussi je me suis pas mal entraîné à l'aéro dessus et que maintenant je, je me sens à l'aise à l'aéro euh, en partie grâce à cette figue et aussi j'ai fait pas mal de petites sculptures pour euh, ce que je fais jamais normalement je je, je pensais que je, la, 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 fin, je la sculpture, j'ai jamais vraiment essayé, donc c'était un peu mon, mon premier gros essai en sculpture. Donc Je voulais sculpter une peau de loup sur l'épaule en essayant de lui donner un côté dynamique pour qu'on comprenne qui court et tout ça. Et je m'ai surpris à plusieurs fois parce que la première était complètement ratée. Et là, je, le résultat, j'en suis hyper content. Euh, les conversions pour le, les griffes et tout ça, j'ai aussi refait le, le, le devant du sarcophage pour que, pour que ça colle avec les Space Wolf et tout ça. Enfin, je suis vraiment hyper content. Euh, c'est assez discret niveau conversion mais pour, enfin pour moi ça marche j'aime pas mettre trop de trucs sur une figurine je pas que ça soit trop chargée donc pour moi c'est exactement comme je veux et euh, enfin j'ai rarement été aussi fier d'une figue euh, que j'ai faite quoi
1: mais en plus tu es sorti de ta zone de confort sur la conversion sur le fait que tu as donné une pose qui n'existe pas sur la sur la sur mmh. la boîte tu as rajouté des détails et la peinture et euh, au summum de ton niveau donc c'est mmh. De toute manière, la fille qui gagne tout à cette table, je le dis et je, je viens d'éclater les oreilles de
4: ce pauvre
3: Jean-Baptiste. <rire> et c'est un spray donc c'est encore plus un compliment de votre euh, Bah ouais,
1: parce que tu sais que je les déteste amèrement et durement. Et a euh, raison.
2: Euh, et à raison.
1: Euh, Arnaud, euh, toi, c'est quoi la fille dont tu es le plus fier
2: Harryman, euh, je pense. Voilà, euh, voilà de... Alors Déjà parce que le perso. La figue en elle-même est très, très cool. Euh, moi, c'est ma première grosse figue, entre guillemets, où euh, bah, c'est pas... Euh, euh, elle est unique. Donc, du coup, euh, si je me rate un petit peu... Euh,
4: bah, tu la jettes et tu en rachètes une, tu recommences Non, mais... Tu...
2: <rire> oui, en fait, oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Non, mais euh, typiquement, euh, sur les... Euh, sur les rubriques, euh, les deux, trois premiers que j'ai faits, euh, j'étais pas hyper content. Puis, bah, euh, forcément, je fais des tests. Là, celle-là, je me dis, euh, si, tu, euh, si tu pars un peu sur le côté, euh, tu vas devoir repasser du temps encore dessus. Et, euh, et au final, euh, tu vas refaire du pâté dessus. Enfin, bref. Donc, euh, pour moi, euh, en tant que challenge, comme je l'ai fait assez rapidement, au final, euh, ça, a été, ça a été le plus gros challenge. Et euh, je suis plutôt content, voire même assez fier du résultat. Euh, je suis très fan du, du, du disque que, que j'ai pu faire dessus merci beaucoup C'est, je pense la, celle que je préfère pour l'instant dans, dans, dans mon armée et sur mes étagères après je suis très, très fan de mon leader Seifer Lord aussi euh, pareil pour les mêmes raisons la figue est, est vraiment très très cool et puis euh, j'ai voulu garder un côté très, très propre sur le, sur, sur le truc et je trouve que ça rend très bien c'est une figue qui rend bien sur table
1: c'est ça qui m'impressionne le plus le harry tu l'as peint avec une session de peinture qu'on a fait ensemble cet été je crois ou à la fin du confinement et en fait moi je l'ai peint cette figue avec des schémas de couleurs qui est l'ancien schéma de couleur et faisons beaucoup plus bleu nuit etc et je suis pas du tout satisfait de ce que j'ai fait j'ai cette espèce de frustration d'avoir peint l'un de mes persos préférés de voir 40 000 et je te vois y arriver tranquille c'est ma première grosse figue et tout et le gars il fait une cape à l'intérieur crème et tout hyper propre moi je sais toujours pas faire ça et j'étais en mode ok bon le frérot est des tu vois j'aurais franchement j'étais super épaté par la tu côté très propre très clean ouais. mais moi c'est un truc que je, je maîtrise toujours pas c'est-à-dire j'arrive même pas même en me prenant la tête tu vois à, à faire un truc euh, propre clean qui dépasse pas tu vois genre c'est pas mon j'arrive pas à sortir de, de cette zone de, de, de confort qui est la mienne peut-être parce que maintenant j'ai trop d'expérience et que tu prends des tics un petit peu et genre je suis très jaloux du coup de ce harryman qui est très très joli Donc, je te félicite encore Merci une beaucoup.
5: fois alexis euh, moi, c'est une figurine que j'ai oublié de citer tout à l'heure <rire> Ah mon bah, c'est pour ça, mais tu, tu l'as teasé, en fait. Voilà. Euh, c'est le Heavy Quad Launcher des de, de Scorp of Rig. Ok, donc une espèce d'artillerie à 4 canons euh, simultané. Franchement,
1: à part une pelle, t'aurais pas pu me citer un exemple plus Def que... <rire> bah, euh, oui. Que genre cette espèce de, de truc à 4 canons, quoi. Ouais.
5: Et euh, bah déjà, parce que la fille euh, je l'adore, je trouve que c'est hyper, euh, comme tu le dis, Descores de, de l'artillerie et tout, enfin c'est puis En tant qu'historien, il y a un fleuve très première guerre mondiale qui me, ouais. qui me parle beaucoup, et, euh, et euh, du coup, ça m'a appris à bosser sur de la résine parce que c'est une figurine Forge World euh, où j'avais pas trop l'habitude, même en, en, en modélisme pur, de débarber, de, etc. Enfin, c'est un travail quand même, je trouve un petit peu différent sur de la, de la résine, euh, même sur le, le, le collage, etc. L'assemblage, c'est un peu particulier, c'est chiant, ouais, faut le dire. Et, euh, et Charles m'a donné beaucoup de conseils. Je te remercie sur le, pas seulement l'assemblage, mais aussi les peintures et, le, et la gestion des, de la lumière, euh, sur comment orienter, parce que j'ai fait du coup forcément esprit Première Guerre mondiale avec de la boue au sol, etc. Donc du coup, comment où placer ma boue pour que ce soit pertinent par rapport à la figurine, par rapport à l'éclairage global que ça donne dessus. Et voilà. Et du coup, c'est pas une figue incroyable en soi, mais c'est une figurine sur laquelle j'ai beaucoup appris et du coup euh, c'est pour ça que je la retiens euh.
1: non mais c'est un choix ouais. super curieux mais en même temps je trouve ça trop cool euh, et ton explication elle est super intéressante par rapport à comment euh, on peut être fier d'une figue par rapport à ce qu'elle nous apprend aussi quoi et c'est ça, ça qui coule dans le hobby JB bah, moi je l'ai déjà utilisé
4: c'est Gasgul donc euh, je vais pas revenir euh, en détail sur ce que j'ai aimé faire dans cette figue par contre moi je suis assez fier d'un truc que j'ai fait cette année c'est que je suis sorti de ma zone de confort en essayant en fait, de la peinture à l'huile Mmh. Pour, euh, pour ancrer les figurines et pour faire des, notamment des décors euh, et ça m'a donné des idées pour la suite, notamment pour euh, donc dans un futur projet mais qui sera je pense très lointain, attaquer des Space Marines euh, parce que j'ai essayé de peindre un petit peu des Space Marines de faire des tests et en fait moi je n'arrive pas et je suis très mauvais pour faire des linings donc les peindre entre guillemets si on prend l'école classique Games Workshop c'est pas quelque chose euh, qui me plaît en fait ouais. j'ai pas envie de le faire parce que je ne m'amuse pas à faire ça. Alors que euh, travailler sur des peintures à l'huile et venir travailler la saleté des figurines et l'aspect très grimdark que tu peux avoir, euh, c'est quelque chose qui me parle plus. Créer le relief
1: et, via le Battle Damage. Ça, ça. Créer
4: de la texture, ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'intéresse plus aussi. Donc, euh, d'avoir fait ces petits essais-là, ça m'a donné des pistes sur le futur et je suis très content en fait, d'avoir fait ça cette année. Putain, mais je suis ouais, curieux sur confirme l'huile
3: le pour les creux des Space Marines. Si vous écoutez et que vous dites que c'est trop long, une nul et tout ça... Euh, renseignez-vous un peu avec la peinture à l'huile, on met un peu de White Spirit, ça, la tension est, enfin je sais pas comment on dit, mais elle devient hyper fluide, elle va facilement dans les creux, euh, vous, mettez une... ouais, ouais, vous, mettez, euh, vous mettez une goutte dans les creux avec un peu de White Spirit et ça va remonter tout seul sur toute la fixe, ça va hyper vite, et après vous mettez un peu de White Spirit pour effacer là où ça dépasse, et euh, vous faites les creux d'un Space Marine en quelques minutes, là où en une oeil vous pouvez prendre une heure à tout faire. quoi
1: sauf si tu le trempes directement dans le pot mais ça c'est <rire> réservé à la Technique. race des seigneurs hein. <rire> <rire> complètement <rire> euh, puisqu'on parle de désastre euh, c'est quoi la fille qui nous a donné le plus de fil de à, à retordre euh, cette et année et
2: toi la tienne déjà
1: ah putain c'est vrai ouais, j'ai pas queue. parlé de ma, ma plus grosse fierté bah, en fait j'hésite entre deux mais je pense que je vais prendre une que j'ai déjà postée enfin qui est déjà terminée dans mon cœur parce qu'il y en a une que je viens de terminer ce matin donc euh, voilà j'ai même pas eu le temps de la montrer donc il faut que j'attende voir un peu comment les gens réagissent ce que je me suis foiré ou pas oh, euh, ouais. j'ai un peu de pression tu vois ouais. euh, bah non mais c'est mon lord de la Black Legion qui est converti à partir de Adrax Agathon le capitaine des euh, Salamanders
4: euh, justement Désolé, JB. Euh, Et euh, parce qu'en fait, ça ne me dérange pas qu'un Salamanders devienne euh, chaotique et hérétique, tu -ce vois. N'est-ce
1: pas Et euh, non, mais du coup, euh, je suis tombé par hasard sur sur un, un, un photomontage en fait à la base de cette figue parce que euh, je partais dans l'idée de faire ma cruzade, Il me fallait au départ, je voulais faire que des, des persos, avoir des persos qui sont que tirés de la série de bouquins Black Legion. Après, je me suis dit c'est débile parce que ça se passe pas au même endroit. Euh, ni au même moment, surtout. Et potentiellement, bah, si un perso meurt, comment Enfin, je peux toujours justifier en disant qu'il s'est cloné ou que sais-je. Et... Non, non, tu joues plus la figue. Voilà, tu joues <rire> plus la figue. Euh, et à un moment, je me suis dit, mais bah, attends, ce qui peut être très cool, c'est de créer un personnage qui va graviter autour de ces persos-là, tu vois. Et donc, du coup, j'ai créé un personnage en me disant, il est dans cette saga, et voilà. Et je voulais un mec qui venait d'une autre légion, parce que c'est ça que je trouve cool dans la série, c'est que souvent des mecs qui viennent d'autres légions et qui se raccrochent à Abaddon. Et donc, j'ai pris un World bearer parce que c'est mon ancienne euh, faction, euh, du coup, euh, de Space Marine c'est la première armée euh, la deuxième armée j'ai fait des iron warriors aussi putain je suis à trois armées sous ce soir euh, euh, qu'est ce qui s'est passé en 2020 bref euh, du coup je me suis dit ok je vais prendre un mec euh, world bearer et en fait j'ai juste tapé euh, world bearer chaos lord et je suis tombé sur ce photomontage où le gars il a fait euh, il a pris la, 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 la figurine de Adax, il a Adrax drax pardon c'est ça Adrax ouais il l'a me mis en rouge, et il a mis un, euh, le casque de Space Marine du Chaos et un bras zéro sur le backpack. Non, je crois qu'il l'a d'ailleurs de base. Il l'a le bras zéro. Et base. il a fait genre, regardez, c'est un, un Wardware. Et je fais putain, pas con, mais je me suis dit, des fois, il faut se méfier parce qu'il y a des mecs qui font des photomontages, et ils réduisent un peu l'échelle et t'as des trucs qui sont très bien, mais en, dans la réalité, ils sont pas possibles. Je commence à aller poncer toutes les photos que je peux trouver, de la grappe et tout, machin. Je fais ok, j'y vais, je commande direct le truc sur Wayland, j'arrive. Et je me dis, par contre, le casque que je voulais, c'était le casque de Cranon, qui est le seigneur du chaos des de vieille boîte de départ c'était la boîte Dark Vengeance édition 6 et 7 si je dis pas de bêtises. donc c'est le mec qui a l'espèce de casque à la Loki avec les cornes qui se retroussent sur lui-même et du coup je fais j'en ai deux J'en ai un vieux que j'ai jamais peint et j'en ai un que JB m'avait passé. J'étais en mode genre, où il y en a bien un que je peux décapiter et récupérer son Sache casque. Que cette
4: figue C'est Charles qui me l'avait passé. Ah bah Charles, au, au moment oui. où j'ai commencé, où j'hésitais à faire des emporte Children Ah bah écoute, tout va bien. Alors cette figue a eu trois propriétaires pour au final être, euh, finir dans tes mains. Et Exactement. Et, et donc à l'ordre du chaos, Et du coup être décapité. Euh, et donc du coup j'ai décapité proprement donc j'ai encore le corps et tout. Je
1: pourrais en faire un truc. J'ai d'ailleurs l'intention d'en faire un truc parce que ça me, me stresse. J'aime bien le reste de la figue. mais j'adorais ce casque et j'avais vu que j'avais même pas peint les version précédente euh, et j'étais en mode il faut que je le mette quelque part ce cas tu vois et je me disais si ça se trouve ça passerait bien sur cette figue et là je le pose tu vois sur le, la figue et je fais ok putain c'est bon alors que d'habitude il faut savoir que mon process de kit c'est de la pâte à figue je colle des trucs des fois j'arrache des trucs qui sont déjà collés parce que je me rends compte que la silhouette elle est pas bonne et tout ça peut être très long et là d'un coup j'étais en mode ok j'ai réussi à faire ce que je voulais la pose elle est nickel j'ai converti deux trois trucs et après, voilà, j'ai commencé à peindre, je l'ai posté et euh, c'est passé sur Obi Roundup avec des mecs qui étaient en mode genre, ok, la conversion, elle est nickel on va prévenir un dégât de l'équipe parce qu'il est fan, euh, il voulait savoir s'il si pouvait faire cette conversion-là mmh. et j'étais en mode, ok, c'est la consécration. <rire> genre, euh, surtout que d'habitude, il n'y a, a pas un parcours aussi euh, flag, enfin, fulgurant quoi. C'est genre, je mets longtemps avant de trouver la bonne pose et des fois même, euh, j'accepte que je pourrais pas corriger cette fille et que va falloir que je l'aime comme ça désolé
3: tu vois c'est un et peu là, comme un
1: enfant tu l'as et tu fais putain ça il sera est jamais, il le, il sera le jamais le en équipe de France mais voilà c'est
3: con mais le casque qui va parfaitement sur la figurine qui lui donne encore plus de je sais pas de, de volume de présence tu vois ouais mais c'est pour ça que j'ai enlevé ouais. le bras zéro notamment parce que départ je voulais garder le bras zéro mais du coup mmh. vu qu'il
1: était euh, flanqué par les deux corps mmh. ça fonctionnait pas Et c'est pour ça que j'ai changé le backpack aussi euh, pareil normalement il a un espèce de pistolet lance flamme tu aurais pu marcher mais euh, en fait je trouve que ça déséquilibré, déséquilibré un peu trop la figure. j'avais essayé qu'un bolter c'était trop long enfin tu vois quand je te dis que c'est long c'est à dire que je vais découper euh, les armes clean pour pouvoir les poser sur le poignet clean et dire ok la silhouette est bien non ok c'est déséquilibré et tout et donc des fois pendant des heures je pense qu'il faudrait que je fasse un espèce de time lapse les gens ils diraient mais c'est quoi ce bousiller tu vois genre franchement c'est n'importe quoi et j'ai monté mes avoc la semaine dernière c'était la même chose c'est à dire que je fais à 14 heures je fais ah, je monte mes avoc je monte les corps en 20 minutes et après euh, par contre je mets une heure à choisir les têtes, tu vois, ce qui n'a pas de sens. Mais bon, c'est ma façon de vivre mon hobby. Respectez-la. Euh, bon, du côté galère, du coup, à l'inverse. Bah moi, je l'ai déjà dit. Ah oui, Charles, c'est toi, c'est la galère la... et la fierté. Ouais, mais on peut dire que la fierté l'a emporté sur la galère. Au ah, final. Bah
3: complètement, mais c'était. Euh, bah, c'était mis... dur j'ai mis pas le temps bah, comme toi j'ai galéré à trouver la bonne position j'ai mis plein de plate dans tous les sens je, 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 je m'y mette courir dans, chez moi pour savoir exactement la position que je voulais lui mettre <rire> et tout ça enfin, c'était euh, très galère. Et puis euh,
1: euh, les, les live qui... twitch
3: non mais je vous jure
4: non mais c'est
1: et... comme les ah. dessinateurs euh, qui se prennent en photo euh, dans ouais. les poses de leur version euh, est-ce est que, est que
4: as demandé euh... à ta meuf de poser dans l'appartement le temps que tu,
3: tu cales ton dread <rire> non 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 oh, mais ouais c'était tu sais, pour savoir comment je devais mettre les jambes et tout ça pour avoir une pose naturelle et euh, pareil, après, sur les matériaux que j'ai utilisés, euh, bah, le, la sculpture, j'ai vraiment galéré, parce que je suis pas un truc que je sais faire vraiment. Euh, les les stalactites que j'ai mis sur le socle, que vous pouvez voir en photo, euh, c'est pas une matière que j'avais utilisée avant, et en fait, ça met extrêmement longtemps à sécher, donc j'avais dû peindre pour gâcher tous les défauts de ça, qu pour, parce que ça n'a pas vraiment la même texture que le reste. Et tout ça, enfin vraiment, euh, beaucoup de galères, mais le résultat, enfin, il, enfin en même temps, pour moi, c'est normal, c'est des figurines sur lesquelles on, on s'acharne le plus sur lesquels on est le plus fier à la fin, parce que c'est celle qui est généralement... Euh, si, on se, si on se met autant de temps dessus, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait vraiment qu'on peut faire un truc bien. Du coup, on a hâte de voir le Ragnar. Euh, le Ragnar, il est déjà, il est déjà commencé. Ouais,
1: ouais, ouais, mais complété. Bon, une petite galère à ton côté, Arnaud, ou pas
2: euh, Galère, non, pas particulièrement. Après, je peins du chaos. alors euh, Du coup, j'ai des tout petits trucs à faire euh, au niveau des armures. Donc euh, oui, c'est galère. Et puis les, le, le grillage, hein, je répète. Euh, non, <rire> Non, euh, de... déception, entre guillemets, disons, celle que j'aime le moins de ce que j'ai pu peindre cette année, c'est, je pense, Mon Prince des Monts euh, Pour plein de raisons différentes, mais je trouve que le, le résultat final n'est pas ce à quoi je m'attendais et... et ce à quoi je tendais. Je pense que je l'ai euh, fini je l'ai posé en me disant euh, j'y reviendrai peut-être un jour euh, je referai peut-être deux trois petits trucs dessus euh.
1: est-ce que ce serait pas la figue elle-même parce qu'on a Raf ouais, qui possible, a galéré ouais. sur la même figue la même année et qui à un moment a fini par dire a... je m'arrête là parce que j'en peux plus ouais, <rire>
2: c'est ça mais on, on en a parlé et je pense il y, y a de ça il y a un volume dans les ailes qui est trop, qui est trop important et ça il trop
1: plat il n'y avait pas assez de texture
2: ouais il y, y a de la texture mais euh, qui, est, euh, qui est pour moi à mon niveau je pense trop, trop compliqué aussi et puis euh, ça fait énormément d'ombre sur le corps, l'armure en elle-même est, euh, est, est posée un peu bizarrement, bon bref.
1: Refaites cette figée, oui, et, vous plaît.
2: Euh, et du coup, euh, voilà, je pense que c'est celle que j'aime le moins, maintenant, euh, euh, je sais pas non plus, ça n'a pas été une galère en soi à faire, à, à faire toute seule.
5: Yes, Alexis euh, moi j'ai pas des, des énormes galères comme, comme Charles mais euh, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre c'était euh, je crois le Spirit Host je crois que ça s'appelle comme ça les Night Hunt, où c'est une figue c'était la plus grosse qui s'entremêlent comme ça ouais, ouais. c'est trois fantômes qui s'entremêlent, et en fait c'est que des petites pièces qu'il faut monter les unes dans les autres euh, qui se ressemblent toutes parce que c'est quand même tout du, du, du comment on dit du, de l'ectoplasme quoi euh, tu vois donc tu sais pas quoi et quoi c'est compliqué à monter euh, donc voilà c'était une vraie galère et, euh, et en plus à peindre c'est pareil parce que les, les, les fantômes en fait se superposent et donc as très peu d'angle de en fait pour peindre et c'est des figurines en plus extrêmement fragiles les Nighthawn, toi tu les, tu les touches un peu trop ça, ça casse tout de suite donc euh, voilà c'était pas, euh, pas une partie de plaisir J'imagine, JB bah, Faire 9 motos ouais
4: <rire> c'est pas bien, c'est trop d'un coup Mais est-ce que c'est le kit ou c'est trop d'un coup euh, Le kit en lui-même euh, est pas pas incroyable tu vois qu'elles ont déjà quelques années et euh, en fait ça fait partie de ces motos où si tu montes si tu la montes vraiment en entier il euh, y a des endroits que tu vas pas pouvoir atteindre que ça soit sur les armes ou même sur les pilotes donc j'ai dû faire un peu de sous assemblage mais euh, c'était pas terrible et surtout j'ai fait des trucs con genre je peins le dessous des motos ce qui ne sert à rien vu qu'après elles sont sur des socles ouais et d'en avoir fait... ça retenait c'est vraiment con hein, d'en vrai. avoir fait neuf d'un coup euh, à la fin c'était vraiment une corvée et après j'ai rarement été aussi content de finir une unité et de me dire que j'y retournerai pas euh, après je les aime bien, hein, c'est des filles sympas je trouve qu'en termes de jeu elles sont hyper cool mais de pas avoir étalé dans le temps la construction de cette unité et de pas avoir fait 3 ou 4 et de revenir dessus et de tout faire d'un coup c'était trop euh, ça m'a vraiment, vraiment je l'ai fini comme une corvée quoi. Mmh. à la fin j'avais plus de plaisir, j'étais juste là bon ça il faut que je finisse les motos que je passe à autre chose je comprends je vais terminer avec des trucs qui sont peut-être pas du coup des, des c'est plus peut-être des
1: galères ou des, des, des petits des petits trucs qui me, qui me chagrinent un peu et j'ai tendance vous l'aurez compris avec mon obsession pour les pour changer les têtes d'une figurine pendant pendant quelques heures à, à toujours vouloir revenir sur des figues et, et ne voir plus que les défauts ensuite euh, tant que je ne peux pas les corriger ou si je sais que j'aurai jamais le courage de les corriger donc euh, la première un petit peu galère que j'ai eue c'est euh, avec mon ce début d'armée idonète où toute l'infanterie est faite et où je me suis dit consciemment ce sont des pirates ils n'ont pas d'uniforme je ne peux pas répéter les mêmes couleurs aux mêmes endroits sur toutes les figues puis j'ai fait mes 35 mecs et j'ai fait genre en fait du coup ça marche pas parce que ça part dans tous les sens niveau couleur. et donc ça ça m'énerve parce que dès que je vois le, le, le truc d'ensemble bah justement j'ai du mal à voir le, le truc commun et ça ça m'énerve parce que j'ai déjà fait cette erreur sur ma précédente garde impériale et du coup, j'ai refait une autre armée pour euh, tu vois, ne pas tomber dans le même panneau, mais je suis toujours aussi con après euh, 10 ans de hobby et je l'ai refait. Donc c'est un peu emmerdant, peut-être ça aurait marché sur une bande de war crime, mais là je me suis euh, tiré une balle dans, dans le pied. Alors après j'aime toujours beaucoup cette faction et j'ai toujours beaucoup d'idées de conversion donc je me rattrape là-dessus. Mais très clairement à chaque fois que je l'ai sorti et j'ai sorti cet été pour jouer contre Raph en, en Age of Sigmar et je me disais putain, j'aime bien et d'un côté sais putain pourquoi j'ai fait ça de la mauvaise couleur tu vois j'avais vraiment ce côté genre j'aime trop ce que j'ai fait mais y a, ça me chagrine parce que je sais qu'il faudrait que je change ça quoi
2: faut, faut savoir, je prends 10 petites secondes mais il faut savoir que les 2 minutes de, de Thibaut c'est exactement ses sessions peinture c'est à dire que quand vous peignez avec lui <rire> il, il peint comme un tueur il a non, des idées de fou, ça. Ah, ça va. Il a des idées de fou de conversion, mais par contre, dès qu'il fait quelque chose, ah putain, ça, 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 je sais jamais le faire. Ah, c'est constamment. Ouais, je suis, je suis, Donc, je suis chiant. En, je suis en, difficile. En gros, toutes mais tes sessions peinture
4: sont des galères pour toi. Vous avez une rage incroyable. Ouais,
1: ouais. <rire> mais tu sais, je me suis reconnu dans un, dans un autre des présentateurs de Warhammer Community, euh, Wade Price, qui a dit euh, à un moment, genre, ouais, j'ai peint, euh, j'ai déjà peint, euh, genre, 10 flash terrors. Mais je les ai pas peints exactement comme les autres Flechterers, donc je considère qu'ils sont pas dans la collection. Moi, je suis genre vraiment ce genre de mec où je peux me dire, ouais, je, 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 je suis d'accord, t'as fait le bon choix, mec, tu vois. Alors Et que c'est
4: juste peut-être un highlight, il a changé la couleur, tu vois. Est-ce que du coup... À, tu vas revenir sur ces figues là ou tu considères qu'elles sont vraiment terminées et que tant pis si elles sont pas euh, uniformes Bah Je sais toujours pas, et vu que je sais toujours pas, c'est ça qui m'embête. Ça ah, veut dire oui. Euh, et du coup, je me dis, vu qu'en fait,
1: vu que c'est les 500 premiers points d'armée, que c'est l'infanterie, je me dis une fois que j'aurai mis des requins, des, des parce que je vais essayer du coup d'être vigilant là-dessus pour le reste. Et donc, par exemple, me dire, bah si je fais une unité de cavalerie et que je veux qu'ils soient pas l'air uniforme avec les autres unités de cavalerie, peut-être qu'au sein de l'unité ils seront tous rouges et l'unité d'à côté elle sera toute bleue, tu vois, mais genre. Euh, par exemple, tu vois au niveau des drapés, ce que je faisais, tu vois. Mais je vais pas faire un bleu, un rouge, un bleu, tu vois. Et euh, du coup, il faut peut-être que je sois vigilant là-dessus. Et je me dis peut-être avec des grosses pièces qui, encadrent cette infanterie, on verra plus, tu vois. Ça neutralisera un petit peu cet effet. Mais euh, du coup, ça hante mes nuits, littéralement. Genre vraiment, je, genre je, je, je m'endors et je me dis comment je vais faire, tu vois. Genre. Et même, du coup, je me dis des fois, j'ai re, ce requin-là, j'aimerais bien le peindre telle couleur. Et je me dis ouais, mais si je vais rajouter encore une couleur à une armée qui en a trop, tu vois. Donc euh, c'est très non, compliqué, j'ai trop de couleurs. On te ouais, dit. je sais pas, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Et, euh, et sinon, une autre galère, mais ça c'est une galère qui me suit depuis euh, les, 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 depuis toujours, c'est les bannières. J'ai une espèce de noire avec les bannières, genre j'adore ça, je trouve ça trop beau, j'ai envie d'en mettre partout, et notamment quand tu joues garde, c'est un moyen de montrer ton régiment au effort, genre ouais, regardez, il va venir. C'est super chiant à peindre et en fait je me souviens d'une époque où tu imprimais ta petite bannière tu foutais trois de P... de... Ouais. <rire> gouttes de PVA dessus et tu la rigidifiais du coup sur un... une hampe en métal donc c'était ça c'était comme ça puis j'étais oh, c'est trop bien du coup regarde c'est trop bien pas et les gens qui ah, c'est trop bien pas non c'est juste imprimé et euh, après ils ont commencé à faire des trucs en, en sculpté mais en métal donc c'était encore galère maintenant ils sont sculpter en plastique et c'est toujours trop galère parce que le relief est hyper fin donc des fois t'es là genre je fais le crâne et ah j'ai dépassé sur du blanc et vu que je suis un gros connard qui fait des bannières avec un fond blanc bah voilà ça peut tu les fais bon
4: en blanc c'est ce que ouais, voilà. je voulais te dire je le fait mec fait une bannière avec, avec la... un blanc pur en plus ouais, ouais tu vrai dois vrai. faire
3: si tu veux peindre bien du blanc tu dois le faire hyper fin de façon hyper enfin c'est hyper dur le mec fait ses bannières en blanc. Un endroit juste plein. Oui, mais
1: d'un autre côté, tu vois, <rire> je me suis, je, je suis sorti de ma zone de confort. C'est-à-dire ouais, que j'ai ouais. été vers ma première peur, la bannière, et je l'ai à dire, toi, j'étais en blanc, tu vois. J'ai vais <rire> pas te faire en noir, tu vois. Et, euh, et, aussi parce que, bah, mon armée, une nouvelle armée garde, qui est du coup, par cohésion, a un peu de blanc, bah, je l'ai faite blanche. Mais bon, voilà, euh, j'espère un jour pouvoir avoir suffisamment de conseils. Et d'ailleurs, si vous en avez pour moi, bah, n'hésitez pas euh, à les mettre dans les commentaires. Euh, enfin, euh, ne part pas sur du blanc part sur du gris et éclairci après oui voilà on, non mais ça, ça, ça c'est plus ou moins c'est plus ou moins le cas maintenant je fais un petit peu de palais de flash et tout je, je triche bref euh, on va terminer ce podcast sur 2021 parce que ça fait quand même déjà je crois presque deux heures qu'on parle peut-être même déjà deux heures euh, du coup, euh, je voulais qu'on termine avec un tour de table euh, sur euh, déjà nos attentes pour l'année prochaine, et ensuite on fera nos bonnes résolutions et on fera peut-être par jeu. Donc on dira, oh merde, 40 000, et on se passera le micro et on fera rapidement. Alors nos bonnes résolutions, ça, ça attend, mais qu'est-ce qu'on attend l'année prochaine en termes de hobby euh, Quelle faction on rêve de voir euh, Qu'est-ce qu'on a envie de. de... Euh,
5: voilà. Alexis, tu dis la garde okay Ouais, des figurines garde, ça serait quand même fun. Okay. Parce que c'est sympa, euh, des. des des capitaines, etc., de, de temps à autre pour des événements, mais... Euh, de bol, une, vraie, une vraie unité, euh, ça, serait, ça serait cool, quoi.
1: ouais complètement.
5: JB, qu'est-ce que t'attends
1: de 2021 Si ce n'est euh, ce bah, qu'on connaît déjà.
4: <rire> en fait, mh, entre les choses qui ont été annoncées pour le début d'année, euh, moi, ça me suffira, je pense, parce qu'il va y avoir des... Donc, des mortels de Slanesh à OS. Ça va me donner l'occasion d'enfin commencer à OS. Euh, et euh, on sait qu'il y a le codex Drukari qui arrive là. Et le codex or qui devrait arriver dans pas longtemps parce qu'il l'avait teasé avec la petite vidéo mm. le what's, what's next euh, sur euh, la v9 on avait vu un, une nouvelle figurine d'orc donc j'imagine que le codex va arriver dans pas trop longtemps euh, ben bah voilà tu vois moi j'ai un peu ma ma route sur 2021 qui est, qui est faite euh, que ce soit pour le jeu ou pour les figurines
2: nice arnaud euh, oh, no. Ouais, codex pareil Je bien que ça... codex par <rire> C'est... Ouais, je vois rien que ça arrive euh, assez vite, j'en sais rien, mais au moins que ça arrive. Euh, qu'on n'est pas à attendre pendant trois plombes. Pourquoi pas des, une, une nouvelle figurine, euh, je n'en sais rien. Pourquoi pas euh, Sinon, euh, moi, je me laisse porter par le vent, je me laisse porter par les news, par les annonces. Je... En fait, il y a tellement de trucs que
1: j'ai même l'impression que ça ne à plus rien de lutter, tu vois. Tu prends non, les ben trucs, non, de toute non. façon, il y a forcément un truc que tu vas kiffer. Donc, il euh, faut effectivement se laisser porter. Ouais. Charles
3: moi, j'espère qu'il y a eu ah, un oui. petit creux, tu vois, pour euh, un petit creux de vague pour que je puisse finir justement mes Space Wolf, mon Andetus Magnus, mes Imperial Knight. et tout ça, tu vois, parce que j'ai pas de enfoirés d'impériaux. Comme... Ouais. Ouais, ouais. <rire> j'ai pas mal de trucs en retard euh, que je dois finir. Donc, euh, concentre... J'attends je... plus les bouquins, les trucs et tout ça. Euh... Qu'est-ce que t'attends en bouquin bah, justement, la, la suite de bah, de avec euh, le siège de Terra. Donc là, euh, normalement en janvier le prochain et en préco, euh, ça sera Day One. Si tu reçois le bouquin. Si je reçois le bouquin, on verra. La poste, je compte sur ouais. vous. Euh, pareil avec don Fire, la suite de Dawn of Fire, que j'avais bien aimé le premier bouquin, donc j'attends la suite. Lui aussi est sorti en janvier, donc un gros mois de janvier quand même. Et, euh, et, si, et si vraiment on est fou, j'aimerais qu'ils annoncent, en Specialized Game, euh, le remake de Battlefield Gothic. Ah. Qui est franchement le, le truc que auquel j'ai toujours voulu jouer, auquel j'ai jamais pu. Vois, franchement, on se demande ce qu'il fout quand j'étais petit. Quoi. Je m'étais fait des planètes en polystyrène, vous savez, toi, ouais, ben, ouais, ouais, je me vois bien. Hein. Et euh, j'avais pu, et puis peut-être si le Manrose ça serait bien. Si
1: voilà. du Manrose, ouais, non, je pense que là le créneau sur le Manrose ça va être chaud, mais c'est vrai que bah, bah, euh, le Manrose
4: pour la garde, c'est bon, il y en a plein,
1: ouais, il y en aura plein, ouais, nouveau modèle et tout. On repasse à 12 euh, ou 9, je sais plus combien on avait eu pendant un temps, mais bref, il y a pas mal de choses quand même euh, qui arrivent à 2021. Pointe euh, le bout de son nez via euh, des rumeurs engine ça là, on a euh, tu l'as dit, JB. Euh, le mortel de Slanesh. Moi, j'ai l'impression que c'est une année où je vais me saucer pour les gens autour de moi. Et ça, c'est cool. Euh, C'était déjà un peu la, le cas cette année parce que bah, j'ai l'impression que il n'y a pas forcément eu beaucoup de trucs euh, pour moi, euh, mais, euh, mais le mec, en... y a pas 130 figurines. Ouais, <rire> ouais, ouais, mais c'est bien, c'est des figurines de, tu vois, même mon armée Black Legion, genre j'ai très envie de la jouer, de la développer, avec le système de crusade et tout, mais en vrai, je pense que ça va devenir une deuxième armée de Garde, au sens où je vais ajouter des trucs et c'est la Black Legion, tu vois, y a toujours des renforts, ils sont nombreux et tout, et dès qu'il y aura des nouvelles figues de KO, je, je, je pense que je craquerai. Donc forcément, j'ai envie de voir ça. Après, je pense que j'ai plus envie de me tourner, euh, vu que je suis euh, sur deux armées en cours là, euh, vers Edge euh, of Sigmar. Vu qu'ils ont démarré plus ou moins le Psychic Awakening qui avait débouché sur une nouvelle édition, on imagine assez facilement que Age of Sigmar édition 3 c'est pour l'année prochaine, peut-être l'été prochain, au rythme où ça va. Et donc du coup, la faction Idonet que je joue, elle est sortie très tôt, même avant la V2 il me semble, donc maintenant l'armée est assez vieille. Quelque part, le bouquin, les règles et tout, j'ai trouvé très cool à jouer et j'ai envie d'approfondir ce jeu-là qui a une expérience très différente, plus différente que je l'imaginais de Warhammer 40.000. Et euh, j'ai envie de me faire des requins de guerre, des tortues de guerre, des, des méduses de guerre, tu vois, donc je suis, je suis chaud. N'importe quel poisson mais de guerre. Ouais, de guerre. De guerre non mais euh, en plus ils ont sorti une super boîte euh, là dessus où tu économises à, à fond avec tes deux requins et tout donc euh, je suis assez chaud euh, et je pense que ça fera un bon break aussi de l'armure énergétique euh, des bolters euh, et, des, et des trucs après euh, je crache pas contre une figurine garde euh, même tu vois euh, un petit fantôme de Gaunt euh, en mode euh, pour la Black Leverie Day en février ou un truc comme ça tu vois je serais chaud non au final on sait que c'est Real Ventry cette année donc c'est un peu triste vu la gueule de la fille euh, <rire> mais bon voilà il y, y en aura pour tout le monde je pense et ça va être Très chouette. Euh, et passons maintenant aux bonnes résolutions. Faisons nos hobby pledges, comme on dit, euh, outre-manche. Et euh, comme ça, vous pourrez nous juger, auditrices, auditeurs, l'année prochaine, en disant « Ah Ils ont pas peint ce qu'ils ont dit euh, !» À quel point ils ont déraillé de, euh, bah, de nos attentes, de nos promesses. Et euh, je vais commencer par le jeu qui nous rassemble tous euh, à l'origine, puisque c'était en début d'année, c'était Warcry Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour Warcry cette année Charles, tu fais des trucs pour Warcry cette non. année Non. Ok, t'es un voilà. vieux gars. Arnaud
2: euh... À <rire> ouais, sûrement des Flesh -eaters. Ouais. il y a de fortes chances, euh, des Caradrons, probablement aussi, et puis euh, Iron Jaws, je pense, aussi. Ouh. pas mal pour Warcry. Ouais. gourmand. Que, gourmand. Bah, en fait, petite, petite bande, petite boîte, euh, à chaque fois petit projet, moi ça me correspond bien. Ouais, c'est bien. Hein. Donc euh, ça me va ouais, ça, ça bien. Surtout qu'après
1: tu peux aller faire des games avec deux trois bandes et switcher. Enfin franchement, ça ouais, en
2: Ça permet de te lancer sur deux trois trucs. C'est ce que tu as fait aussi toi. Euh, moi typiquement à OS, euh, j'aimerais bien m'y engouffrer un petit peu. Donc euh, ouvrir, euh, bah, notamment sur les caradons, je pense.
1: Et ben, tu fais 35 caradons et puis voilà. Ça, au vraiment. lieu
2: d'une bande et puis voilà, tu vite bien. Un arcanote et puis a fait. <rire>
1: et voilà, c'est parfait. Ouais. Une petite bande Warcry chez Alexis ou
0: pas
5: euh, Ouais j'ai des idées mais... Euh, c'est a... pas une vraie promesse, on sent que le mec veut... Ouais en fait j'aimerais bien faire une, une bande full euh, création quoi euh, dans l'esprit euh, s'appelle le, de l'extension qu'ils avaient fait dans Darkest Dungeon ce jeu vidéo où c'est euh, des ennemis team euh, slash mi-carnaval mi-ambiance 17ème tu vois ouais. genre des femmes avec des robes et des, et des, et des fraises autour du cou et tout et qui sont en fait des espèces de, de vampires slash moustiques et euh, du coup, j'aimerais bien développer un truc comme ça, un peu... Euh... À base d'Arlequin, ça peut... Ouais.
3: J'avais vu une super armée comme ça à O.S. avec les fantômes. Ah ouais ouais. ouais, ouais. Mais,
5: mais euh, c'est ce de beaucoup, beaucoup de euh... boulot, donc euh, pour l'instant, je réfléchis au truc et je sais pas si je le fais Je suis extrêmement
1: saucé et quand je ne pense pas à mes projets, je pense à ceux des autres. Donc là, ça me partir. Je, je, je suis en train de visualiser des grappes. Euh, vous voyez, euh, The Queen's Gambit, avec les pièces, les échecs au, au mur ou bah, au plafond, bah, ça, moi, c'est pareil. pareil
4: avec des grappes de Warhammer. Euh, JB. Bah écoute, je veux bien que tu m'envoies des grappes de splitters parce nice. que c'est la, la première bande que j'ai prévue uh, Warcry pour cette année.
1: Et elle arrive à Underworld, donc tu C'est ça, en fait, je vais attendre
4: les figurines Underworld qui sont annoncées, il me semble, pour avril ou mai, euh, en splitters pour avoir une base euh, pour faire la bande, parce que les, les figures Underworld sont toujours bien, parce qu'elles ont des poses un peu plus dynamiques, elles sont toujours assez sympas, je trouve, pour partir sur une bande Warcry. Euh, j'ai aussi euh, l'idée euh, avec les bou nouveaux bouquins euh, Warcry qui sont sortis on peut jouer pas mal de nouvelles figurines en plus et euh, moi dans la faction euh, des gobelins j'ai toujours adoré les chevaucheurs d'araignées euh, donc je pense que je me ferai aussi une bande euh, de chevaucheurs d'araignées nice. je pense que j'ai deux projets de, de bande euh, Warcry pour euh, cette année
1: moi j'en ai au moins un mais qui traîne depuis longtemps c'est euh, Seraphon euh, vu qu'ils arrivent à Underworld et qu'ils ont teasé ces, ces petits euh, salauds depuis euh, cet été quand même hein, cette bande là maintenant on a deux figues, mais on n'a pas le reste par contre on a eu une bande Slave to Darkness qui est trop bien et qui a généré dans ma tête aussi des idées de, de, de bandes Slave to Darkness donc euh, je vais au moins m'engager sur celle de Seraphon les autres ça sera bonus mais du coup j'ai une idée de, de bande Slave to Darkness qui pourrait être pas mal et euh, sinon euh, City of the Sigma avec toujours cette idée de faire un truc euh, soit inspiré par le jeu Hades euh, et ou euh, l'antiquité euh, romaine. quoi. Donc avec un peu de Stormcast, un peu d'humain. Mais euh, le problème, c'est que c'est des trucs que j'ai envie de visualiser euh, déjà à une échelle énorme. Et donc je me méfie maintenant de moi-même et de me dire, euh, en fait, tu vas acheter assez de bits pour faire 25 mecs, tu vas jamais en faire 5. Tu vas vraiment faire les 25 et du coup, ça va devenir une armée euh, ou un début d'armée nul. Et c'est un peu pareil pour les slave to Darkness où si tu as envie de jouer que du guerrier du chaos ou des chevaliers, je crois que tu peux même pas les jouer, mais peut-être maintenant avec le nouveau bouquin, tu peux. Tu te prends le start collecting, et du coup, tu as un début d'armée aussi, tu vois. Donc, c'est un petit peu délicat de résister à la tentation, messieurs. Mais voilà, les lézards, je ne peux plus attendre. Ça fait longtemps, les lézards, je sais que ça te travaille. Mais après, j'ai plein de styles différents en tête, donc il va falloir choisir, mais en tout cas, les boîtes seront miennes l'année prochaine. Et Geoff Sigma, les gens qui sont chauds, si on a une V3, comme ça, on terminera sur Warhammer 40 000, et on tiendra les gens en haleine un maximum de tout.
4: Bah, JB, oui. JB. JB. Bah oui. c'est C'est-à-dire qu'il y a les Edonites qui sont l'armée où j'ai toujours dit que quand elle, quand elle allait arriver, j'allais craquer et j'allais commencer Job Sigmar. Et euh, moi j'ai aussi cette idée d'avoir une, une grosse allégeance destruction. Et euh, bah, c'est parti de mes bandes Warcry, parce que j'ai une, une bande Warcry Iron Jaws. J'ai rajouté des persos euh, cette année. Euh, je vais sûrement la faire évoluer vers une armée AOS, euh, parce que là je suis à 580 points d'Iron Jaws. Mais j'ai pas les battle lines. Avec 5 filles. En fait, j'ai que des persos, <rire> quasiment. quasiment. Ouais. Donc euh, là, j'ai commencé à monter euh, des chevaucheurs de cochon. Donc je pense que je vais faire les, les chevaucheurs de cochon. je vais rajouter des brutes et je ne devrais pas être loin euh, des 1000 euh, points. Donc je vais continuer là-dessus euh, pour AOS. Il y a euh, les euh, Zedonites qui arriveront euh, sûrement début d'année. Euh, donc il y a ça qui va sûrement me motiver.
1: Et on nous a teasé. Hein. Une reste de gamme qui m'a mis est plutôt très joli. Hein.
4: Et euh, bah comme je disais, les deux autres bandes Warcry, euh, donc les bonnes Splitters, euh, les orcs sauvages et euh, les gobelins chevaucheurs d'araignées, c'est des figurines que je peux intégrer dans cette grande alliance destruction pour faire une grosse marée euh, d'orcs euh, avec des armures, euh, avec euh, des araignées, des mecs en slip avec des arcs. Euh, rajouter un rogue idol, euh, rajouter des... que des bêtises comme ça et je pense que je vais partir là-dessus pour Age of Sigmar. Ça va être un beau bordel,
1: on est, on, on est mal bas. On espère qu'il y a une, une alliance... Euh, on sait qu'il y une, une alliance Nurgle du côté de Raph. On, euh, ah non, t'as des renforts gobelins aussi du côté de Thomas. Et moi, je suis tout seul à euh, là, avec, euh, avec mes pirates, là. Eh les gars euh, Ah non, en fait, je suis tout seul. Euh, non, on aura peut-être un ouais, petit euh, peu de caradon, carons, euh, peu. voilà euh, la, le, le ciel et la mer réunis. Exactement. Euh, bref, Warhammer 4000 40 c'est quoi la suite C'est quoi vos pledges Bah écoutez, moi les amis, euh, j'ai pas dit, mais je signe, vous aurez compris, hein, je vais continuer les, les idonettes. Warhammer 40000, bah, il ouais, va falloir que je finisse cette petite armée Black Légion. Eh, vous voulez une blague En moins de 6 mois, j'ai fait 1000 points. Allez, ciao euh, Donc, euh, finir l'armée, c'est-à-dire 1500 2000
4: Allez, on dit 2000 On dit 2000, <rire> 2000 Allez, on dit 2000. 2000, bah, en fait, t'as fait toutes les infanteries, quasiment. Ouais, Là, ce que je... tu vas rajouter, ouais. c'est des véhicules, c'est Abaddon, c'est des grosses figues. Donc, mmh, je pense que les, tout, les 2000
1: ouais. ne sont pas loin. Abaddon, je, je vais en chier, mais, mais je suis très très chaud pour à, arriver à 2000 points. Et sinon, j'ai dit ajouter un. J'ai mis un char, mais ça pourrait être un véhicule à mon culte et ou à ma garde euh, parce que bah, la garde euh, là j'ai pas beaucoup d'infanterie je commence à en avoir pas mal euh, sur mon on bah, va dire mon standard de peinture actuel par contre les véhicules j'en ai que deux et c'est un peu dommage parce que bah, la garde c'est aussi des des bons chars comme vous l'a expliqué euh, Alexis et j'ai un projet très vieux lui aussi de faire un Leman enfin, un Comtaz Leman russe pour mon Jean steeler culte mais qui serait un train blindé et celui là mon gars, il y a un dossier qui traîne dans mon Google Doc avec euh, toutes les photos de référence de trains soviétiques blindés et des trucs vraiment euh, obscurs. Et il faut que je le fasse. Et en plus, JB m'a fait don d'un certain nombre de bits qui me qui me, ah, me titillent chaque jour. Mais c'est typiquement un genre de projet sur lequel... Euh, Peut-être ne serait-ce que pour visualiser des rails et monter des rails sur un socle, il va me falloir quelques, quelques heures. Donc je me dis, il ne faut pas que j'ai une armée à côté, il faut que j'ai fini à peu près dans ma tête euh, cette armée-là. Donc déjà, contre la Black Legion, c'est à 1500, avec mes, mes euh, Zidonets, seront à 1000, peut-être je pourrais commencer à, à, à penser train blindé. On se retrouve en décembre 2021 pour, euh, pour euh, le jour du jugement dernier. Euh, contrairement à une fille que vous pouvez peindre au dernier moment juste pour pouvoir vous la péter en podcast, je ne pourrais pas créer ce train blindé
2: sans l'avoir fait un petit peu à l'avance. Bref, euh, la suite au Ramar 40 000 pour Arnaud. Euh, bah, continuer euh, ce qu'il me reste à faire en Thousand Sons euh, un véhicule je pense aussi parce que bah, j'en ai pas j'en ai pas testé est-ce que ai Magnus ça ce... compte
1: comme un véhicule
2: est-ce que Mag Magnus compte comme beaucoup de choses euh, il se trouve que euh, est arrivé hier euh, Magnus dans ma vie euh, grâce à, à beaucoup de personnes mais notamment à ma femme actuelle euh et euh, donc du coup Magnus vient d'arriver dans les, dans les plans pour, pour, 2000, pour 2021 euh, je pense que je vais lancer les Ravenguards aussi euh, cette année euh, j'ai déjà mon schéma en tête euh, j'ai fait mes essais, je sais où je vais et je sais comment je vais les faire euh, et euh, pareil avec des techniques euh, que j'ai pas encore utilisées donc euh, en gros moi c'est mon année 2021 c'est tester encore plein de trucs que j'ai pas, pas eu le temps de faire euh, peindre beaucoup plus je me suis installé un vrai coin hobby en plus à la maison donc euh, je vais pouvoir faire ça euh, mieux quelle chance ouais euh, et, euh, et voilà je pense que je vais monter à 500 points assez vite aussi euh, sur les sur Raven Guard. et
5: puis euh, c'est à peu près tout je pense pour, pour 40K ok Alexis euh, bah moi c'est de monter l'objectif à 1000 points de White Scars euh, j'ai déjà fait les tests etc donc j'ai commencé hier la peinture donc euh... Ça y est, je, je, est je vois le bout, on y va. Euh, je me limite à 1000 points parce qu'après, j'aimerais faire un peu de conversion. Euh, essayer de me faire un full, full état-major en gros en, en Outrider avec un Librarian, Outrider, un, un Han à moto, etc. C'est chaud, ça. C'est euh... chaud, ça mais voilà je
4: pas les commissions de conversion t'as les bits qui commencent à apparaître au plafond
5: ouais, ouais,
1: ouais, j'en ai mis de côté déconne pas j'en ai mis de côté pour Alexis et,
5: euh, et voilà et après en peinture pure euh, du côté de la garde j'aimerais bien euh, bah, terminer mon commissaire à cheval et faire au moins euh, un, un escadron de Death Rider si ce n'est les deux voilà je je vise euh, léger, on verra si je fais plus. Charles, vas-tu
1: viser
3: léger en tant que bon Space Wolf Écris ta saga dès maintenant. <rire> non, moi, j'essaie de me focus un peu sur les armées que j'ai déjà faites, parce que sinon, je m'éparpille trop, là, j'essaie d'un peu de... de rester sur Space Wolf, Unmech et Ika, euh... bon, surtout Space Wolf et Unmech. Les Space Wolf, là, j'ai un peu plus de 500 points, j'ai essayer de monter à 1000, voire 1500, si, si je me trouve vraiment une bonne déterre. Et là, mec, il faut que je peigne des figurines que j'ai en, en plan depuis longtemps. Notamment toutes, toutes celles qui nouvelles... sont sorties cette année. Exactement, toutes les nouvelles figues qui sont toutes montées, sauf mais... l'avion. Ouais. Et là, elles sont toutes montées, elles se tendent d'être peintes. Et quand je serai à 1000 points, je pense que je vais... En fait, je vais un peu switcher sur tous mes projets, avancer un peu pour ne pas trop me... Bah, me, me, me fatiguer sur un projet. Comme ça, je vais, je vais, je vais alterner entre tous les projets que j'ai. Et peut-être, je vais essayer de caser dans l'année si, si je trouve le... la motive Eisenhorn et Cherubel. Et ça, parce que là, l'annonce du nouveau bouquin par Amnet m'a complètement chauffé. Et j'ai envie de, de l'avoir. Bah écoute, c'est un, un beau pledge. Euh, JB, on va remarquer en 000,
4: c'est du drukari. C'est du drukari de l'Orc. Donc, euh, passer de 500 à 1500 points en drukari, euh, Sachant que je pense que ça devrait être faisable avec les véhicules et ce genre de choses. Et, euh, et Orc, euh, je veux passer les 3500 points. Ah ouais, tu t'es à 2000 quoi. Là je suis à, je suis à 2400 euh, entièrement peint. Mais euh, là j'ai quand même commencé trois grosses pièces euh, cette année que j'ai pas terminées. Donc euh, j'ai un Battle Wagon à finir, j'ai un Daka Jet et euh, j'ai le Morkano que vous m'avez offert euh, pour mon Ça anniversaire. Qui doit être pas loin de 1000 points déjà, non Et en fait, ces trois figues-là, ça fait presque 800 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, je pense que je vais atteindre
5: cet objectif assez rapidement. Il faudrait qu'on se fasse
3: un apocalypse, un jour.
5: JB en, en décembre 2025. Bon, l'année prochaine, 10 000 points d'orques. <rire> ah bah ouais, il est possible qu'il nous la fasse à
1: l'envers, un jour avec une wag si grande que, que même euh, toutes ça nos armées réunies,
4: réunies <rire> euh, ne sauraient, ne sauraient l'arrêter. Bah, est-ce que ça ne pas une super partie Ah bah
1: attends, mec,
3: euh, un ouais. hein. gros pot là, ça serait ouais. sympa. Ouais.
1: Ouais ouais non ça serait carrément cool, bah, surtout qu'en plus on a, enfin je, je pense avoir suffisamment d'armées gardes au pluriel à fournir pour, euh, tu vois, en, en décor, tu vois, en, <rire> en, en, genre juste en chair à canon, quoi genre juste devant les marine tranquillement quoi.
4: Ouais donc euh, beaucoup d'orques euh, rajoutés euh, en, en piéton genre viens faire des flash gits, parce que ça j'en ai pas encore et euh, j'aime beaucoup les figurines. Euh, il me reste aussi deux véhicules speed freaks que j'ai pas terminés. Euh, voilà, j'ai pas, euh, pas mal de trucs orcs euh, qui sont sur le de, sur le côté là et qui vont arriver.
1: Chaque fois que je vois l'armée de JB, il faut se dire que j'ai l'impression qu'il a toutes les entrées de la gamme et il arrive encore à te dire « non, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Et je me retrouve un peu, euh, tu es un peu mon miroir orc sur mon armée de garde impérial où les gens me disent « c'est bon, tu l'as ce char ». Ah non non, celui-là c'est celui qui a le canon comme ça. Moi je veux celui qui a le canon comme ça. Ah d'accord, ok. Bon, ça, ça, ça change tout. Au moins les véhicules orques, euh, même s'ils ont des noms imprononçables euh, se reconnaissent bien l'un de l'autre. Oui, je trouve. Ouais.
4: Et euh, en termes d'infanterie, euh, là je suis à 50 boys. Mon but c'est de passer à 100. Donc ça, ça rentre dans les 3400 ouais. points, enfin
1: dans les 3000 points. Ouais, bah, euh... Au
4: moins en fait, au moins passer à 90, avoir 3 unités de 30 en fait. Mmh. Pour vraiment le truc euh, injouable, le truc imblérable. Le truc imblérable pour mettre ça sur la table et, meta, et me faire tout détester ça. par tous mes amis.
1: Voilà, effectivement. Bah, ne venez pas jouer contre JB euh, si jamais mais
2: je retire ce que j'ai dit, je vais pas faire de véhicule, je sais ce que tu fais avec. <rire>
1: Si, si, tu, 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 il faut que tu fasses du... Ouais, non, ouais. Non, non, après, <rire> non, 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 non ça sert à rien. N'importe quoi avec des armes blast et puis c'est bon, de toute façon, <rire> je vais rentrer chez moi. C'est ça, ouais. On va juste... Euh, Alexis et moi, on va faire euh, 3, 3 x 3 et loud. Et, euh, <rire> et on va s'amuser, tu vois, genre. C'est quoi ta liste 3 x 30, boy ah, bah, Nous, 3 x 30 et loud. Ah, ok, d'accord. C'est c'est un des très précise euh, Que du lance flamme Mais bon, euh, on, on risque de s'amuser quoi qu'il arrive. Et, euh, et en fait, c'est tellement cool de voir cette marée verte sur table que même quand on se prend 30 orcs alors que tu les as descendus à 5 avec un stratagème, le mec t'en remet 30 mmh. dans le fion de tes plagues marines directement, que t'as payé 250 points et que lui avec, euh, en gros, 100 points, il te, il te les met dehors. Mauvais ben, souvenir, hein, Thibaut Mauvais souvenir, mais... <rire> mais bon souvenir pour moi <rire> Mais ouais, mais d'un autre côté, tu vois, genre... Euh, je sais pas, il y a un truc cinématique qui fait que j'imagine les orques en mode euh, ils repartent à 5, ils reviennent à 35 et étaient mort, tu vois. Genre tu peux pas, enfin, comme disait un bon garde impérial dans Don't Offer no, 1, il disait quand on, quand on voit un orque, c'est qu'il y en a 100, tu vois. Bah, c'est pareil, c'est ça. J'ai toujours ça en tête et donc euh, je m'amuse toujours à JB, même quand il me sort 3 fois 30 euh, boys, donc. Euh... Voilà, je vous incite à faire preuve d'humilité et de zénitude, euh, comme, euh, je vous le, voilà, comme moi je le fais à chaque fois que je joue contre JB, qui me sort toujours des, des, petits, des petits tricks comme ça. C'est assez malin, hein, c est, il, est, il, est, il est rusé pour un orc. 3 oh, fois 30 orcs, c'est pas vraiment un trick. Non, c'est ruse brutale. Voilà. C'est ça, c'est juste un stratagème à jouer, et t'as 30 mecs. Euh, mais 3 fois. Voilà. Euh, les résolutions 2021 étant terminées l'année 2020 étant elle aussi terminée mais débriefée grâce au Land Raider c'est beau, et grâce à vous tous messieurs je vais pouvoir vous libérer, vous faire charger en sortant par la trappe d'assaut du Land Raider une très vieille règle de, 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 de ma foi, remarquer, je ne sais même plus à quelle édition ça remonte tellement je suis vieux, c'est une époque où je ne peignais pas encore 120 figues, quelle douce et triste et regrettée
5: euh, époque euh, où c'est qu'on vous retrouve euh, Alexis sur Youtube je crois oui, sur euh, YouTube euh, slash euh, Analeps. Euh, voilà, c'est euh, une chaîne d'histoire où je parle, entre autres, enfin je l'ai fait une fois en tout cas, de Warhammer 40000 euh, et les références historiques de Warhammer 40000. Et peut-être y aura-t-il un second épisode euh, sur le sujet. Qui en été 2021, demandé, je
1: crois, par pas mal de gens. Donc oui, avec, avec, euh, avec plaisir. Arnaud, les podcastinateurs.
2: Oui, euh, bientôt. Euh, sinon, a euh, priori, je divorce euh, si on ne fait pas de nouvel épisode. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en faire un. Donc ça arrive euh, là, sûrement à la fin d'année. Je trouve qu'il
1: se passe beaucoup de choses par rapport à ton couple au sein de ce podcast. C'est fou, hein, mais...
2: c'est faux Il se passe beaucoup de choses euh, dans mon couple, dans, au sein des podcasts de toute façon. Ça a commencé ouais. comme ça. Et... C'est une sorte de crossover. C en fait. ouais, ouais c ça évolue un peu au fur et à mesure. Et après, euh, Twitter, euh, Arnaud Lamasse. Euh, voilà. Et euh, sur Instagram, si vous, si vous aimez le fromage, Qui n'aime pas métier, le fromage euh, je lance un, un Instagram sur, notamment sur mes créations fromagères et sur mon métier en général qui s'appelle ALB Fromager et c'est déjà dispo et ça arrive là dans les
3: prochains jours ok donc ça sera dispo au moment ouais, où, ça, au sera moment où ça, ça
2: sera diffusé ça, y est, ça sera là
3: cool, où est-ce qu'on te retrouve Charles bah, sur Twitter et Instagram Donc Dried sur Twitter, D-R-I-E-D et sur Instagram, c'est pareil, c'est Drid Minis avec Minis derrière, juste avec un tiret ouais. entre les deux. Quoi. De toute
1: façon, si vous me suivez, je partage souvent Charles, ouais. parce que je suis épaté par la qualité de ces figures. Et parce que tu es très gentil.
4: Moi, non,
3: c'est si.
1: normal, ça, c'est normal. Et JB, où est-ce qu'on te retrouve, toi, bah, à bord de
4: l'Outrider Bah, c'est ça, à bord du Landrider, à bord de l'Outrider. La fin d'année a été très chargée pour nous en termes de podcast, parce qu'on a eu Mandalorian, où on a fait un épisode toutes les semaines pour débriefer. Là, il y a un Raconte-moi Star Wars avec Paul Renault qui est sorti bah, la semaine dernière. On prépare un épisode spécial Noël avec le bilan de toutes les annonces de Disney pour les prochaines années, pour vous abreuver de contenu Star Wars jusqu'à l'overdose et euh, on a plein de plans euh, nous pour Landrider pour l'année prochaine euh, je crois qu'on a quasiment déjà bouclé notre programme ouais. <rire> on a listé 12 épisodes donc, euh, voilà. donc voilà il
1: y a 12 mois si on arrive à, à tenir notre, euh, notre challenge et, et nos résolutions de ce côté là aussi vous devriez être servi on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme euh, de parfaire la formule un peu comme on l'a fait euh, du coup avec euh, l'épisode précédent sur les nécrons de proposer aussi des invités plus régulièrement euh, et euh, bah, forcément euh, Suivre l'actu de très près, puisque Games Workshop, euh, bah, je pense, ne va pas mollir en, en 2021. Ne nous, nous laisse plus. pas de répit. Voilà, j'ai l'impression que. J'ai toujours très tenté de dire 2020. J'ai l'impression que cette année n'a pas vraiment existé, qu'on est dans une sorte de, de poche temporelle. Euh, obligé, que... de façon. Ouais, c'est clair. Non, quand même, ce. Hey, 124 figues Charles je peux pas <rire> oublier ça je, je regarde ma vitrine et je vois 2020 ça va être comme ça maintenant malheureusement bah, voilà on espère que vous avez apprécié ce format du coup je déteste l'expression mais un peu spécial euh, puisque du coup il y avait plein d'invités c'était un gros débrief de l'année euh, Landrider aura un an euh, fin février l'année prochaine donc euh, voilà euh, on est content de voir que vous nous taguez dans vos posts que vous nous mettez toujours des, des commentaires gentils que vous le relayez aussi sur Insta sur Twitter sur Facebook n'oubliez pas d'en parler du coup bah, dans comme le cercle qu'on a invité à bord là aujourd'hui, bah dans vos cercles de, de goûts et de, de hobbyistes sûrs, parce que c'est très important. Et euh, voilà, bah, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, essayez de, de ne pas avoir trop de figues à Noël, parce qu'après, bah, la palle of shame grandit. Hein, mais euh, qui sait, un troisième confinement peut-être euh, pourrait vous aider. Donc euh, voilà, portez-vous bien, des gros bisous, euh, allez suivre ces messieurs et leurs exploits sur les réseaux sociaux, et on les relera de notre côté, de toute façon, avec plaisir. Ciao Gros bisous Ciao, ciao, ciao. Et très bonne année 2021 avec un peu d'avance